La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde de la Poderosa Z101. Feliz lunes, feliz inicio de semana, lunes 15 de enero, hoy se cobra. ¿Eh? Hoy se cobra y también se inicia la semana, nosotros desde aquí, pues, iniciando con muy buen pie, con mucho ánimo, con mucha energía, agradecidos de Dios, que nos permite llegar hasta aquí, comunicar para ustedes, de 3 a 7 de la noche, en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Aquí estamos y llegamos a cada rinconcito de República Dominicana a través de las frecuencias compartidas. Qué lindo es poder a través de la magia de las ondas hercianas, pues tocar cada rincón de República Dominicana. Hay radios encendidos ahora mismo desde Dajabón, Pedernales, Asua, Peravia, eh, Bani, adentro, afuera, los vehículos. Gracias por preferir a la Z101. Saludar a nuestra gente que nos ve a través de Altiz. Estamos en Altiz, en el canal 90 y en Claro, en el canal 110. Gracias a esa gente linda por preferirnos y a la gente de YouTube que ya está en sintonía con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas. También agradecer como siempre a doña Carmen Inver Brugal, la reina de la Z101, que hace una antesala al gobierno de la tarde, esperando el gobierno con una producción exquisita. Los mejores invitados, sus opiniones, la experiencia de doña Carmen Inver Brugal, acompañada de Carolina Ramírez, un, un excelente proyecto que la Z101 les brinda a todos ustedes y a nosotros, que nos lo disfrutamos también. Aquí estamos, agradeciendo a la gerencia general que nos permite pues compartir con ustedes estas cuatro horas y a todo nuestro grandioso equipo técnico encabezado por Francis Villalona, José Manuel Núñez y todo, todo, todos los que están desde bien tempranito trabajando las redes sociales, el portal digital, los que están trabajando también, ¿verdad?, para que la señal llegue nítida a toda República Dominicana. Gracias a este grandioso equipo que nos acompaña. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, suscríbase, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones y así usted tiene todo el material de la Z101, las entrevistas, tiene allí las transmisiones especiales, tiene todo a la mano para que pueda disfrutarlo una y otra vez. Muchas informaciones que compartir con ustedes en este lunes, pero antes, antes me permito decir en el día de Martin Luther King, ¿verdad? El tercer lunes de cada mes de enero en los Estados Unidos se celebra el cumpleaños del activista civil doctor Martin Luther King Jr., ¿verdad? Debido a la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos con manifestaciones pacíficas. Fue después de su muerte que hubo un movimiento para que su cumpleaños fuera un día festivo. En el año 1980, el famoso cantante Steve Wonder escribió y cantó la canción Happy Birthday para brindar atención a este movimiento. Finalmente, 15 años después de la muerte del doctor Martin Luther King, en el 1983, el Congreso aprobó la legislación, la cual fue convertida en ley por el presidente Ronald Reagan. Luther King 
fue un hombre de raza negra que desde muy joven defendió las causas, los derechos de la población civil de color, que en esa época era víctima de segregación racial y violencia. Cinco cosas que quizás usted no sabe de Martin Luther King. Su nombre de nacimiento fue Michael, no Martín. Cuando tenía cinco años de edad, su padre le cambió el nombre tras asistir a una conferencia internacional de bautistas en Alemania. Y bueno, allí con las enseñanzas del pensador religioso del siglo XVI, Martín Lutero. Otra cosa que quizás usted no sabe de Martin Luther King es que trabajaba en un periódico a los 13 años. Así como usted lo oye, a los 13 años de edad tenía una ruta de papel donde su ética de trabajo le permitió ascender y convertirse en el subdirector más joven de la estación de reparto en el medio de Atlanta Journal. El doctor Martin Luther King empezó la universidad a los 15 años, ¿sí? Era tan talentoso en sus estudios que se saltó el noveno y el grado número 12 antes de inscribirse en el año 1944 en el Morehouse College en donde obtuvo inicialmente un título de sociología y yo creo que esto sí algunos lo saben es que fue encarcelado 29 veces según el centro Martin Luther King Jr. para el cambio social no violento el afroamericano estuvo preso 29 oportunidades donde fue arrestado por cargos de desobediencia civil entre otros y esto creo que también usted lo sabe fue el hombre más joven en recibir el premio Nobel de la Paz cuando tenía 35 años recibió el premio por su resistencia no violenta a los prejuicios raciales en los Estados Unidos más de 900 calles en los Estados Unidos llevan su nombre. Más de 900 calles en los Estados Unidos, gracias a la lucha de Martin Luther King, las leyes cambiaron para dar un poco más de igualdad a las personas afroamericanas y a otras comunidades minoritarias. Por esta razón, más de 900 calles en Norteamérica llevan su nombre. Con esta información, le doy la bienvenida a mi compañera Emeline Valdera, a nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, está con nosotros y a quien saludo, el siempre elegante compañero Fausto Montes de Oca y esta servidora que estaremos acompañándoles hasta las 7 de la noche. Y decir que el presidente Abinader encabezó hoy en la reunión de seguimiento al plan de seguridad ciudadana, como lo hace cada vez que puede los lunes. En este encuentro que inició a las 10.50 de la mañana en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, se continúan evaluando las tareas asignadas, los logros obtenidos y las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad en el país. Y una información de último minuto, hace apenas unos 30 minutos, quizás un poquito más, pues han destituido a Wanda García como directora del Acuario. El presidente Luis Abinader ha destituido a Wanda García como directora del Acuario, la que se encontraba, ¿verdad?, eh, bajo investigación, luego de un programa que realizara, pues, la periodista Nuria Piera, de varias quejas de las condiciones del Acuario, pues, se sometió a una investigación, se separó del cargo, ¿verdad?, a la señora Wanda, 
y hoy pues oficialmente hay un documento de destitución a Wanda García pero tiene fecha tiene fecha del 11 de enero y bueno aparentemente pues desde el 10 11 de enero se estaba manejando la posibilidad de separar ya formalmente definitivamente del cargo a la señora Wanda García quien era la directora del acuario buenas tardes compañeros bienvenidos y bienvenida querida Emily Buenas tardes, iluminada. Buenas tardes a nuestro compañero Fausto y también al ingeniero. También a todos los oyentes que prefieren la Z101 y el gobierno de la tarde. Evidentemente, una semana con muchas informaciones, lunes 15 de enero, como dijiste. Y estuvo también el fin de semana muy activo, iluminada, con muchas, muchas declaraciones, caravanas, pandereos, <risa> eh, de todo, mano a mano. Hubo de todo un poco. de todo. En La Vega ayer un, una, una caravana interesante de la fuerza del pueblo, ¿eh? Mm. Mi pueblo, sí. ¿Tuviste detalles de, 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 de la caravana? Tengo detalles de todas las caravanas. Es de la de Santiago. Porque el compañero Fausto se ríe. Porque, porque, él, es buena, Vega, porque, porque él es de la Vega. Porque él es de la Vega y sabe de, que se dio buena. De, de Constanza, de Constanza. Eh, él es de Constanza, que es Hijo un municipio de la, de la Vega, que es la provincia. <risa> él sabe que se dio buena. Mira. Encabezada por el candidato a senador Euclides Sánchez Tavares. Eh, se dio una caravana muy buena de la Fuerza del Pueblo ayer en La Vega igual como también el, el Partido de la Liberación Dominicana en Santiago estuvo midiendo sí. fuerzas y también le fue muy bien al PLD si a juzgar vamos por caravanas están todos ganados ¿eh? están todos ganados porque mira, había decía, gente en todos los lados no, antes, no, muy buenas todas las caravanas a, de este a, fin de semana antes de meterlo en el tema político sí. fe, uh -huh. aplaudir esa cancelación de la señora del acuario ¿Usted no, la aplaude, compañero? Sí, sí con, 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 con los pies y con las manos. De pie usted la aplaude. Claro, porque mira qué pasa. Y ojalá que esa importante obra que se hizo en uno de los gobiernos del presidente Baraguer, uh -huh. ojalá que siempre el criterio que prevalezca sea que ahí se nombre a una persona que puede estar vinculada a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque la creo que es la única universidad que tiene un departamento de biología y tiene un instituto de biología, o a la Academia de Ciencias. Ahí no se puede nombrar, y que un compañerito de los mameyes, y que para que nombre a los, a los, a los compañeritos de los mameyes. No, ahí tiene que estar una persona técnica en el área. Ojalá que se tomen en cuenta esas dos instituciones al momento de nombrar al director o al administrador de esa, de esa importante institución. Sobre todo que esa institución ha estado en declive en los últimos tiempos. Uh -huh. Eso tenía un esplendor extraordinario, porque ahí se mostraba la fauna marina y, y todo lo relativo al mar y entonces los estudiantes iban y aprender ahí pero luego eso se abandonó a tal suerte que a tal punto de que eso últimamente eh, era un, prácticamente una ruina ahí sí, sí entonces yo pienso que el gobierno debe ponerle atención aprovechar ahora la cancelación de esta señora para ponerle atención a esa institución que es muy importante compañeros para, para la educación. les hago una pregunta ¿Qué ustedes creen que encontraron en esta investigación que han cancelado, que han destituido a esta señora de la dirección de, del acuario? ¿Qué ustedes creen que hayan podido encontrar? Más, más, más allá de, de, de algún Porque hubo una investigación. Pero más allá de algún elemento, vamos a decir así, que comprometa su responsabilidad penal, vamos a decir, de una manera contundente. Porque de entrada ahí no hay nada iluminada. Ahí no hay recursos. Ahí, ahí no hay nada. Eso es, eso es, eso es nada. Presupuestalmente eso no tiene nada. O sea que podemos descartar alguna irregularidad administrativa. Yo creo que lo que más influyó, creo yo, Ajá. que lo que más influyó ahí es el deterioro, como, dice nuestro, eh, como sí. dice nuestro compañero Héctor Rodríguez Pimentel. Mira, 
Yo llegué ahí al acuario cuando el acuario era el acuario. Ay, sí, siendo estudiante. Eso era, una, eso era una cosa. Ahora, la última vez que vi, que sí. fui, en el parqueo del acuario había un teteo. Sí, sí, sí. Y yo, pero, pero ¿y por qué que las cosas en este país tienen siempre que deteriorarse de esa manera? Que no hay límite entre una cosa y la otra cosa. Ese es el acuario nacional donde van familias, van niños, van mujeres, van hombres en familia a compartir, a, a visitar sí. este, este importante vamos a decir, museo sería, o... Eh, uh -huh. Sí. Museo acuático. Museo. Sí, un museo acuático. Entonces, uno se encuentra con la checha, porque la checha no tiene límite, la checha la quieren meter hasta la catedral. Sí, la entonces, si se lo permite, si se lo permite. Entonces, yo pienso que ahí el, el principal problema que hubo ahí, más que de manejo, porque creo que ahí no hay nada económicamente, o sea, desde el punto de vista financiero, eso, eso está quebrado. Creo que ahí lo que influyó fue el deterioro que tiene esa institución. Pero también la, la, incapacidad, la incapacidad de esa persona de pues gerenciar la institución y dar la cara porque no tenía ningún expertise, o sea, no es una persona conocedora del no, tema, como dijo mi compañero Fausto, y por consiguiente no va a ser un desempeño bueno entonces también se hablaba ahí de también de algunos procedimientos en términos de compras y nepotismo y todo eso, o sea, que pareciera qué? que ahí el encontraron algo el deterioro no se limita al acuario eso, a todas las instituciones que tienen que ver con la cultura y relacionada con el turismo en este aspecto, están prácticamente abandonadas. Porque yo veo, por ejemplo, los monumentos coloniales de, la, de las ciudades. Yo veo Montecristi, todas esas casas de, victorianas de, de aquellos tiempos del siglo XVI, están abandonadas y patrimonio cultural yo creo que no existe ya. No sé si existe todavía como departamento. Creo que le cambiaron. Departamento del Ministerio de Cultura. Pero tú tienes, por ejemplo, el Faro a Colón abandonado también. Sí, sí. el Panteón Nacional, si yo no hago un lío, meten dos perros. El Panteón Nacional está abandonado. Los guardias permiten meter una señora con dos perros y yo tuve que hacer un lío ahí. Literalmente, mis mujeres y mis hijos pensaron que yo me volví loco. Porque yo dije, si le permiten entrar a los perros aquí va a haber problema. Porque yo no voy a permitir eso. Mira, el alcaza. El porque iba una persona. A meter los perros, el Panteón Nacional. Sí, hay un tema con eso también de los perros. Que ahora quieren darle el protagonismo a los perros y no a la gente. No, es que no hay celo, ahí no hay celo. Eso está suelto en banda. Hay un señor ahí que yo creo, yo no sé si trabaja o no. Ahí en el Panteón. O porque él de manera informal, con mucho gusto, le da explicación a la gente que va a esas cosas, pero no veo como la la formalidad que tenía antes ha el lugar. Perdido, el otro, ingeniero dio la palabra clave, ah, se ha perdido la formalidad de, otro de lugar, todos estos lugares. Otro lugar que está abandonado y cerrado ¿Cuál? es la casa de Colón. El alcance de Colón, sí, hace tiempo que lo cerraron para remodelarlo y eso jamás nunca eso? han vuelto abierto a, a abrirlo. Eso ahí en una plaza bellísima, ¿qué es esa? Que hasta, eso le faltan hasta no, pero no te vaya, no te vaya tan hasta las letras de, de Bartolomé Colón. La puerta del conde, cuando yo era niño, nosotros a mí me llevaban a ver la puerta del conde. Esos Ay, militares, sí. parecían a, militares alemanes sí, que no se movían sí, así, así. Uh -huh. Terechito sí, como dos velas. Sí, sí. Y es un relajo lo que hay ahí chateando. Es que Fausto, Fausto me ha. Chateando, me tú vas a verlo ahí y no puedes chatear. Fausto me ha llevado a la infancia en el Colegio Cardenal Sánchez, cuando yo hice mi, mi primaria. Yo recuerdo que fuimos al acuario en esos viajes, ¿verdad? Sí. Varios autobuses. Usted tiene que ir con el padre o con la madre. Y en el acuario eso estaba perfecto, bellísimo, todo bien. Y yo recuerdo mi mamá se escondió y me dio un sustito porque yo andaba como que de mi cuenta, estaba muy asombrada con todo. Igual 
cuando uno viene al Alcázar, esas esas eh, esas rutas, esos viajes del colegio que hacen uh -huh. a nosotros los que somos del Cibao para acá Santo Domingo, me imagino que no lo están haciendo, no, porque y, a ese barrio no lo iban a llevar, y a ver, y qué? A ver qué, precisamente, ¿Qué? Eh, el, el, el Alcázar no. de Colón, ya la última vez que fui, y la última vez que vi imágenes de ahí, eso era deprimente. Está cerrado, está cerrado. Eso era deprimente, la, la imagen. O sea, o sea, eso es deprimente. No, no se han descuidado y no hay ni formalidad ni reciben, como dice eh, Fausto. Es cierto, había unos militares ahí bien puestos. Ahora se, está haciendo, ahora se anunció la, la ruta de la, de la cultura, creo que es. Mm. Es una ruta que irá eh, eh, entre las personas podrán ir entre de la zona colonial a la Plaza de la Cultura aquí en la Máximo Gómez. Bueno, pues ojalá. Eh, están anunciando eso como un proyecto, pero yo pienso que es lo que deben darle más rigurosidad a la zona colonial. Sale más barato. Sí, mantenerlo mantenimiento, bien calito, mantenimiento, mantenimiento. Pero bueno, eh, han destituido a la que era directora del de acuario. Estaba en bajo, bajo investigación, ¿verdad? De manera interina había una persona y ahora Wanda García está totalmente desvinculada del acuario. Y vamos a ver entonces a quién es que van a colocar en su posición, porque repito, algo encontraron en esas investigaciones que le están separando totalmente de su posición. Vamos a la pausa, claro Francis, sí. a cumplir contigo, querido. Vamos. El gobierno de la tarde. El Gobierno de la Tarde. Tres veintitrés minutos en el Gobierno de la Tarde. El presidente electo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, expresó que le llena de vergüenza todo lo sucedido en torno a las pasadas elecciones celebradas por el gremio. Eso fue el 2 de diciembre del 2023 y hoy, 15 de enero del 2024, todavía se está debatiendo esta elección. Las recientes declaraciones de Potentini se producen luego de que el Tribunal Superior Electoral ordenara que la Comisión Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana proceda a un nuevo escrutinio de los votos emitidos en esta elección gremial. El presidente acaba de designar a. A Jimmy García Sabiñón, sí. como director del acuario. Mm. Jimmy Sabiñón estaba en la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos. Así es. Ese es reformista que era que fue director de Inazúcar. Uh -huh. oh, sí. Sí, muy, muy, muy merecido ese nombre. O sea que tiene el expertise. No, y Jimmy la es una estrella. Ah, una estrella. Sí, sí, sí. Seguro que hará un buen trabajo. Eh. Ambientalista. Ingeniero, sí. 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 Ingeniero azucarero. Es lo más importante que tiene el perfil. Tiene el perfil. Vamos a desearle lo sí. mejor a él y vamos a ver qué tiempo le toma recuperar, porque eso está hecho ahí abandonado. Ah, está está bastante deteriorado. Más allá de lo que se puede indagar, saludos compañeros, buenas tardes a todos y todas. Eh, más allá de la posibilidad que se puede tejer mucha, muchas conjeturas si hubo algo penal o más la realidad es que el deterioro es evidente la cual. más que evidente si eso funciona la, la gente poca importancia le da a lo otro sí, sí, sí. si está en óptima condición hace un tiempecito que fui y lo único que pude hacer fue una foto yo no vi nada ahí yo no sé si se murieron los animales Cristo, no sé. si sí, hay animales si sí, hay que eso... o que no hay qué cosa tan grande ahora señor. cuando Balaguer estaba bien claro ¿Cuándo va la guerra? Tres, veintiséis minutos en el gobierno de la tarde, momento de iniciar con los comentarios, y lo hacemos de la mano, y por supuesto, de la voz de nuestra compañera Emelyn Valdera. Gracias, iluminada, saludar a los compañeros de la mesa, y también 
a nuestros oyentes, nuestros oyentes que prefieren la Z101 y el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z, en este lunes 15 de enero, con muchísimas informaciones importantes, y pues hablaba mi compañera iluminada sobre el tema del colegio de abogados, y decía específicamente, se refería a las declaraciones del doctor Trajano Vidal Potentini, que calificaba como un atentado al Estado de Derecho la decisión del, tri del Tribunal Superior Electoral que ordenaba la realización del conteo de los votos. Estas elecciones fueron el pasado 2 de diciembre y estamos a 15 de enero y todavía se está batiendo la situación. Pero concomitante a eso y a las declaraciones de Trajano, también se han producido unas declaraciones correspondiente a la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, que pues ha dicho que va a recusar a los jueces del Tribunal Superior Electoral por parcialidad política. Específicamente señalaban a los jueces Ignacio Pascual Camacho, Pedro Forastieri y a Fernando Fernández. Y yo viendo la situación que está atravesando el Colegio de Abogados, partiendo de estas elecciones en las que surgió de todo. Después vimos declaraciones del que no era candidato, del que se retiró, o que apoyó a uno y que no apoyó al otro, que si recibió dinero. Se ha escuchado de todo. Y ahora vemos también lo que ha ordenado el Tribunal Superior Electoral, que dicho sea de paso, un grupo entiende que no es correspondencia del Tribunal Superior Electoral este caso que deben ser en otros tribunales, en los tribunales donde se eh, dilucide esta situación, ¿verdad? Pero yo creo que más que eso, un gremio, en este caso el Colegio de Abogados, que debe cumplir una función mucho más allá que política, una función social, una función eh, eh, eminentemente también profesional, le ha hecho mucho daño el tema de la política. Y con él, con este gremio, pudiéramos repasar también lo que ha sucedido en otros gremios tan importantes del país como el Colegio Médico también, la propia ADP. Ha sido recurrente en nuestro país esta situación. Y todo por la política. La política y no específicamente ni hablo a favor de uno ni en contra de otro. Ahora, lo que yo entiendo es que en este caso... El que más tiene que perder dentro de esta situación que se está planteando es el partido oficial. El partido oficial que es como el dedo malo, que todo se le va a pegar. Todo se le va a pegar. Entonces, eh, aquí, aquí hay una, un, un gran problema, una situación que hay que determinar. Hay un candidato electo. Hay un candidato electo ya. Pero hay que insistir. Hay que persistir. Y hay quienes están entendiendo que se está haciendo uso del poder para entonces avasallar. Y vuelvo y repito, esto a quien más le pudiera causar roncha y situaciones negativas es al propio PRM. Que en lo particular entiendo que debería estar centrado primero en cumplir con todo su plan de gobierno en este año que todavía le queda, hasta agosto, ¿verdad?, de este 2024. Y segundo, en trabajar en pos de las candidaturas que llevará, que todavía no ha cerrado en, en, en el caso de las senatoriales. 
y también concentrarse en lo de él, la, la campaña municipal y posterior a la campaña presidencial, la repostulación. Yo creo que este es un ruido muy innecesario. Un ruido innecesario de un lado y de otro. Pero vuelvo y repito, independientemente de que en este caso la Fuerza del Pueblo esté apoyando a Trajano Potentini, pues a quien se le va a señalar es al partido de gobierno, el partido que está ahora mismo eh, eh, pues ahí dominando, ¿verdad? El oficialismo. Y por eso yo insisto que ningún partido político debería tener injerencia en los gremios profesionales. No solo en el colegio de abogados, en ninguno de los gremios profesionales. Creo que la política, como mucha gente lo asimila y lo entiende, en muchos casos lo que hace es dañar, corroer, aun cuando es un ejercicio tan bonito, ¿verdad?, que busca transformar, pero se ha evidenciado que lo único que hace es dañar. Ojalá que esto pueda llegar a feliz término, y lo único que lamento es por el compañero Trajano, que ciertamente entendíamos nosotros que tiene un expertise importantísimo y una capacidad, y que pudiera hacer un trabajo ahí decente, que merece este gremio de profesionales pero que dicho sea de paso la política se lo ha llevado de cuajo, ¿verdad que sí? es muy lamentable lo que está pasando y por otro lado hay una información que da cuenta de que el Ministerio de Interior y Policía junto con Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, el Ejército de la República Dominicana el Servicio Nacional de Salud, también el Colegio Médico Dominicano, se han unido y están consensuando temas en los que pudieran intervenir. Y uno de esos temas en los que han entendido que tienen que poner la atención es sobre la seguridad en los hospitales. Y para eso, pues, han designado más de 30 oficiales del ejército en los hospitales. Ha sido una ordenanza recién y se está trabajando en pos de ver qué otras debilidades hay en los hospitales dominicanos para entonces, pues, echarle mano. Esa es la intención. Eso es por lo menos lo que ellos han dicho, ¿verdad? Y creo que es una medida importante siempre y cuando se vaya a cumplir con el fin, con el interés, que es de crear seguridad en torno a los pacientes y a los propios médicos que están ahí, que están expuestos. Y digo que es importante porque en enero del año pasado vimos declaraciones del propio director del Servicio Nacional de Salud, de Mario Lama, que admitió que la seguridad en los hospitales eh, tenía que mejorarse, que necesitaba una mejora en los protocolos de la seguridad de los hospitales. Y eso vino acompañado, si usted, usted entra en Google, y nada más puede ver que en el año 2023 ocurrieron todo tipo de cosas en nuestros hospitales. En las emergencias ni se digan, en nuestras emergencias, incluyendo el hecho de todavía raptos de niños, se roban niños, ¿verdad? Que a, a propósito de esto, no recuerdo en qué quedó el caso de la, de la parturienta que tuvo dos y al final le dieron uno, no sé en qué quedó ese caso, que por cierto, quedó en el olvido, ¿verdad, Isis? Que sería importante saber en qué quedó ese caso. Pero además de eso, hemos visto que llegan gente a las emergencias dando golpes a los médicos porque quieren que lo atiendan. Heridos de riñas, de situaciones. Entonces se produce todo tipo de cosas. Si ciertamente esta medida 
busca ayudar, contribuir a la seguridad de los pacientes y de los médicos, pues bienvenida sea. Bienvenida sean esos 30 oficiales, tengo entendido, que van a nombrar para este tipo de cosas. Ahora, yo también creo que además de ellos, y que ojalá que no vayan, que no sea para macutear, para, para ser, hacer cosas que no deben hacerse, ¿verdad? Y que deben haber quedado en el pasado. Además de eso, deberíamos tener en los hospitales y específicamente en las emergencias cámaras, hay muchos lugares, muchos hospitales que están siendo renovados, eh, remodelados y que tampoco cuentan con cámara. Yo creo que estamos en, el, en, en un tiempo en que necesitamos, podemos conectarnos, así como se quiere, semáforos inteligentes de una suma tan cuantiosa, deberíamos apostar a no solo a remodelar las infraestructuras de los hospitales, a llevarles equipos médicos, sino también poner ahí cámaras, que de alguna manera pudieran ayudar enormemente con esta, esta situación de la inseguridad que hay en muchos hospitales de nuestro país. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 338 minutos en el gobierno de la tarde. Dominicana que mató ciudadano chino no quiere que la deporten de España. Esta dominicana de nombre Frangelis María Furcal fue detenida en España en agosto de este, del año pasado, 2023, considerada hasta entonces una de las fugitivas más buscadas por República Dominicana, acusada de presunto asesinato del ferretero chino para el que ella trabajaba. Las imágenes se hicieron virales y las imágenes siguen en la Internet. Este lunes, ante la sesión tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la detenida ha suplicado al tribunal que rechace extraditarla. Por un error que cometí, yo no merezco la muerte. Durante la sesión, la letrada de Francelis ha puntualizado que ella tiene un miedo real de poder morir en prisión por las diferentes venganzas que pueden existir, por lo que no quiere ser extraditada. En el video ella lo dice muy claro que puede perder la vida en una cárcel de República Dominicana, lo pide, lo suplica, no ser enviada a su país. Siendo las tres y cuarenta minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z-101, es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros y con las personas que nos escuchan a través de la Z-101, Z Digital y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Artis y YouTube de Z Digital. Miren, quiero comenzar mi comentario diciendo algunas cosas brevemente. Primero, llamar la atención de la DGC. Señores, es habitual, es habitual. Me pasó ayer y me pasó hoy. En los pasos a desnivel de la 27 de febrero ya los motores andan como le da la gana. Antes usted veía a un agente de la DGC, se retenía el motor, se le ponía una multa, no. Ellos andan como le da la gana en el túnel, en los pasos a desnivel, en lo elevado. La DGC perdió el control de, lo, de las motocicletas en las calles vamos a tomar el control porque queda un momento a otro se te aparece un motor en un paso a desnivel y va a provocar un accidente y una desgracia por favor dijese vamos a tomar ese control en las calles no podemos eh, permitir que los motores estén haciendo y deshaciendo los pasos a desnivel en distintos puntos de la capital eso no está bien y eso no se permitía anteriormente eso no se permitía vamos a hacer lo correctivo del lugar y 
a impedir que las motocicletas se metan en los pasos a desnivel, porque en un momento, estando parado, hubo uno que me le dio a un retrovisor, eso es en mi caso, eso fue hace varios días, pero yo no lo dije, pero me sorprende como que andan las motocicletas en los pasos a desnivel, como que ellos son amos y señores de esos viaductos. Por favor, díjese, atención. Otra cosa, Junta Central Electoral. Yo espero que la Junta Central Electoral se pronuncie por el hecho que pasó en Aso. Que entrando a un recinto militar, una disco light y camiones con logo de la campaña del PRM, eso no es posible. Y la Junta, mi llamado de atención es a la Junta Central Electoral, porque ya las autoridades hicieron lo correcto. Si el comandante de ese batallón permitió eso, fue removido del lugar. Y eso está correcto institucionalmente, porque él debió demostrar autoridad por encima de cualquier actitud partidaria. Entonces, si la Junta Central Electoral no opina sobre eso, se está haciendo ciega, soldo, muda y cómplice, o, y cómplice de cualquier situación. Atención, la Junta Central Electoral, emitan opinión, emitan un criterio, déjense sentir porque se han dedicado nada más al montaje del proceso electoral. La campaña es vital para la credibilidad de la propia Junta. Pasando esto, si la Junta Central Electoral no emite una opinión, se está haciendo cómplice, sean inteligentes, es un humilde consejo que le da este humilde periodista que habla, gracias a Bienvenido Rodríguez en la Z101 deben de emitir una opinión o de emitir una resolución o decir algo simplemente, porque ahí están las imágenes en un recinto militar y del Estado por favor Junta Central Electoral no, no se juegue en el pellejo tan temprano que ahora es que falta mambo ahora es que falta mambo y esto apenas es calentando el brazo que están los partidos políticos y si se desacredita el árbitro tan temprano el riesgo para el proceso y la democracia son muchos miren eh, mi compañera Emily Valdera hizo mención de lo que sucedió en el Tribunal Superior Electoral a mí lo que me duele y lo que me molesta es que un gremio tenga que poner en asco la estabilidad del proceso electoral y democrático de la República Dominicana. Y por demás, un gremio desacreditado. El Colegio de Abogados de la República Dominicana está desacreditado. Y parece que hay gente que se van y quieren llevárselo a la tumba. El Colegio de Abogados de la República Dominicana. Y eso no se puede permitir. Y veo mal que la fuerza del pueblo diga que va a recusar en cualquier escenario a tres jueces del Tribunal Superior Electoral. Entonces... ¿Está supeditado el proceso electoral de la República Dominicana a un simple gremio que está desacreditado? Yo creo que no, fuerza del pueblo. Y qué pena, conozco a Raúl Martínez. Estudié una maestría con Raúl Martínez, me parece una persona de luces. Y sirvió de vocero para decir que en cualquier escenario la fuerza del pueblo va a recusar a tres jueces del Tribunal Superior Electoral. Entonces, la democracia dominicana o la legitimidad del Tribunal Superior Electoral está supeditada a un gremio por demás desacreditado. No podemos poner en riesgo la institucionalidad. No podemos poner en riesgo la democracia. Vamos a abrir los ojos. No podemos estar atentos a que 
tres gente no se pusieron de acuerdo, un gremio por demás desacreditado, porque está desacreditado el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Entonces, un colegio desacreditado por una simple lucha partidaria, ¿se puede llevar el sistema democrático institucional del país? ¡No! ¡Claro que no! Y hace mal la fuerza del pueblo al decir que va a recusar en todos los escenarios esos jueces. Los jueces tienen que actuar apegados a la Constitución. Y si aquí no están actuando apegados a la Constitución, está el Tribunal Constitucional. Pero no supeditemos cualquier proceso a recusar a estos tres jueces. Creo que no es prudente y no podemos perder de vista que es un proceso electoral, no una guerra por, por buscarme lo mío. Aquí lo que hay es un proceso electoral por tener participación en las tomas de decisiones y la dirigencia de la fuerza del pueblo, de la oposición y del mismo partido oficialista debe de entenderlo, deben de entenderlo y veo mal eso de, del Tribunal Superior Electoral que ustedes quieran supeditar la democracia a eso y añado una información que la veremos posteriormente tengo la información y la hago pública por acá, por la Z101, de que viene campaña negativa y campaña sucia contra el Ministerio de Industria y Comercio y contra el precio de los combustibles prepárense, lo van a ver estoy dando la información aquí lo van a ver porque aquí hay gente que cree que el proceso electoral es acabar con todo, que vamos, no señores vamos a hacer propuestas, vamos a hacer las luchas políticas, pero tengamos en cuenta que el país va a seguir después de mayo o después de junio y en agosto cuando haya la asunción al poder del que está o del que viene vamos a tener cuidado la dirigencia política y repito, preparan campaña sucia y campaña negativa contra el Ministerio de Industria y Comercio por el tema de los combustibles y aquí podemos decir claramente que el tema de los combustibles si en un momento ha bajado en un momento ha subido y el gobierno ha mantenido el subsidio incluso en lo que va de gobierno se han gastado 60 mil millones de pesos en subsidio para el tema de los combustibles o sea que por el hecho que estemos en la lucha política debemos recordar que esto no es una lucha fratricida una lucha de sangre, una lucha de quítate tú para ponerme yo, señores es una lucha política y la lucha política es una lucha de ideas y no podemos permitir que en esa lucha de ideas vengan campaña negativa, campaña sucia un sinnúmero de cosas y lo estoy diciendo, ustedes lo verán lo estoy diciendo hoy aquí en la Z101 la campaña tiene que ser en base a propuestas y no en base a dimes y diretes o poner en riesgo la institucionalidad se pone el riesgo la institucionalidad con el tema del Tribunal Constitucional alegando, del Tribunal Superior Electoral alegando que van a recusar tres jueces, como también se pone en riesgo el alcance de políticas públicas o las amenazas de campaña negativa y campaña sucia contra temas fundamentales de la institucionalidad y todo el mundo sabe, si ustedes quieren decir una cosa, que bajó o no bajó, desde siempre, hasta por querer decir, podemos señalar que el precio de los combustibles ha sido un termómetro para los procesos electorales. Y el precio de los combustibles no puede ser 
un elemento político de una organización opositora, una organización op oficialista, pero aquí se usa, aquí se usa. Vamos a concentrarnos en hacer campaña propositiva, campaña de propuesta, y dejemos de lado aquellas cosas que alteran la institucionalidad, la paz y la tranquilidad, porque después de mayo hay país, si es después de junio hay país, y si es después de agosto habrá República Dominicana. Francis, llévatelo. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres cincuenta y cuatro minutos en el gobierno de la tarde. Nosotros continuamos aquí. Gobierno de la Z 101 Francis, es tiempo de Iluminada Muñoz. En el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 Miren, yo quiero antes que todo dar una información eh, importantísima, compartirla con todos ustedes, información que está toda en nuestro portal digital Z 101 Y es que Obras Públicas está anunciando que las obras del desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez terminarán en abril. Sí, estas obras que se realizan en el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, tras el derrumbe en noviembre de un tramo de la pared lateral de la estructura y que causó tristemente la muerte de nueve personas, van a concluir en abril. Así lo informó ayer el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La obra será entregada a la población en la segunda semana del mes de abril. Así lo afirmó el viceministro de Supervisión y Fiscalización de dicha cartera, Roberto Herrera, en un comunicado oficial. Por otro lado, yo quiero hacerme eco de una denuncia que pues, la gente que confía en la Z-101, los ciudadanos que por décadas confían en la Z-101, pues nos eh, envían para compartirla con ustedes. Aquí hay un club en la Santo Domingo, en el distrito, que Juan ahorita hablaba de las campañas sucias, eso no solo se ve en política. Aquí hay un club que la directiva estaba encabezada por su presidente, ya terminó, ¿verdad?, esa esa parte, ¿verdad?, de, su, de, de, de esa directiva bajo el mando de ese presidente y ahora, pues la persona que quiere aspirar a presidir este club, club recreativo, está haciendo campaña sucia, pero no de cualquier tipo, utilizando lo, las informaciones, informaciones de niños, informaciones de miembros de este club, algunos incluso hasta militares, ¿verdad?, personas de renombre, personas que pagan para que su información pues esté resguardada para hacer uso de este club recreativo para disfrutar verdad de las instalaciones y este, ahora esta persona que está aspirando a presidir eh, pues la directiva de este club está desacreditando al anterior presidente cosa que no hay que hacerlo porque no es, no es presidente de la república es presidente de una comisión que dirige, ¿verdad?, un club, muy famoso, muy esto, sí, pero señores, jugar con documentos privados, con información confidencial, para desacreditar al expresidente de este club, y para que éste no pueda volver a aspirar a presidir esta comisión, son cosas que yo creo que no se deben de estar dando, en un club recreativo, donde personas pagan una membresía para utilizar las instalaciones. Y hasta eso quiere pues este aspirante a presidente querer desacreditar al anterior presidente con que él le, le, le ponía facilidades 
para que pagaran la membresía. Hoy eso no está contemplado en los estatutos, que puedan pagar esa membresía a plazos o que la puedan pagar en un tiempo determinado. Señores, esto se está complicando mucho, porque las campañas sucias se están viendo en todas las esquinas, hasta en un club recreativo. Este es muy importante de aquí de la capital, pero hay que tener cuidado. Atención a los miembros de este club, que ellos saben quiénes son. No se pueden estar utilizando las eh, hojas donde está toda la información privada, dirección, edad de los niños, tipo de sangre, una gran cantidad de cosas que son sumamente delicadas. Entonces, nos hacemos eco de esta denuncia, ojalá se pongan de acuerdo en este club recreativo, se vayan a elecciones, deje que todo el mundo aspire y que gane el que la directiva o los miembros del grupo quieran votar. Pero, por el amor de Dios, hay problemas fundamentales en este país, situaciones para que alguien que aspire a presidir un club esté haciendo este tipo de cosas. Por otro lado, me voy a ir a un tema bastante delicado y he recopilado mucha información para compartirla con ustedes sabiendo que pues tenemos eh, algunos, eh, ya llegó Dian, algunos strike con el tema de YouTube, con algunos temas, pero son dos temas sumamente delicados. Ayer en La Vega, en mi provincia, pues se había anunciado la muerte de una joven que había ido a visitar a su pareja. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que iba a someter a la acción de la justicia a este privado de libertad que ultimó a su pareja sentimental mientras ella lo visitaba en la fortaleza La Concepción de la Vega. Esto lo dijeron ellos a través de un comunicado de prensa, pues la institución eh, responsable, ¿verdad?, del sistema penitenciario, revela que la fémina fallecida respondía al nombre de Casandra Carmelina Castillo. Esta joven tenía 25 años y su victimario, el privado de libertad, Gregorio Matos Carrasco, apodado Papito Forever, de 29 años, de estatus preventivo, ¿eh?, preventivo, este privado de libertad. Este guarda prisión acusado de homicidio y asociación de malhechores. De manera preliminar ayer nos llegaba la información de que pues en el pabellón se dieron cuenta de que no habían ido a recoger esta, esta, este carnet de identidad y electoral, su cédula, y ahí es entonces donde van a ver qué pasa con la joven. Qué pena. Y aquí yo voy a decir rápidamente, señores, que mientras aquí se echa la culpa al gobierno, que al Ministerio Público en tal, en tal parte, a esto y aquello. ¿Dónde estaban los encargados de revisar las diferentes celdas? Que a este señor le dio espacio de hacer un cuchillo, de, de hacer una arma de fabricación casera y apuñalar a esta joven en varias ocasiones. Y aparentemente nadie escuchó los gritos de la joven. Ah, que él utilizó un pedazo de sábana para colocárselo en la boca y para ahorcarla y que no sé qué y que no sé cuánto. O sea, que aquí en las cárceles de este país se puede hacer lo que sea y nos enteramos después. Hoy da pena ver a la hermana de esta joven decir que ella lo único que sabía es que ella cree que ese señor desde la cárcel el 31 de diciembre había amenazado a su hermana. 
que su hermana era una joven trabajadora, que estudiaba, trabajaba, que no se metía con nadie. Y yo estoy segura que ahora va a comenzar la gente a decir, ¿y qué hacía una joven trabajadora de Santiago, decente, yendo a visitar a una pareja acusado de homicidio a La Vega? Eso no es el problema suyo. Aquí lo que nosotros debemos de exigir es que los privados de libertad se le dé más seguimiento en las celdas y que no se le dé espacio a que puedan trabajar estas armas de fabricación casera con las que le luego le pueden quitar la vida a, como a esta joven ahora comienzan a hablar muchísimos disparates y a juzgar a una persona que está muerta yo quisiera que ninguna mujer vaya a una cárcel a visitar a una pareja que está eh, detenida o está privado de libertad porque, porque está acusado de homicidio pero yo no puedo controlar a todas las personas y lo que deseen lo que sí nosotros podemos exigir y sí podemos controlar es que en las cárceles no le den espacio, tiempo a los reos a estar haciendo de un cuchillito de mesa como le decimos nosotros, ¿verdad? la cubertería de utilizar en, en, en nuestras mesas afilarlo, filarlo, filarlo y sacarle tanto filo para matar a una persona o peor aún, con un pedazo de tubo con un pedazo de tubo de PVC filarlo, filarlo y hacer algo, hacer un objeto que pueda apuñalar a otra persona eso sí es competencia de la ciudadanía exigirle a la dirección general, verdad, penitenciaria que le den a cada reo el seguimiento que deben darle tenía esta joven acceso, ¿verdad?, a visitas conyugales, me hago la pregunta exactamente dónde la mató me hago la pregunta porque hasta ahora todavía no tenemos toda esta información pero adivinen qué señores simplemente la dirección general de prisiones no va a hacer mucho porque ese es el pan nuestro de cada día en las diferentes cárceles los reos con celulares para llamar y estafar aparentemente ese también tenía acceso a un celular porque dice la hermana que la amenazó el 31 de diciembre entonces si la amenazó el 31 de diciembre, ya usted sabe ¿verdad? que había comunicación entonces Gregorio Matos Carrasco alias Papito Forever ¿verdad? que estaba en el pabellón 3 de la citada cárcel en la provincia de La Vega pues simplemente ahora va a ser eh, verdad procesado también por este caso pero la prevención que se supone que debió darle la dirección general de prisiones bien gracias ahora con un comunicado lo resuelven todo pero quedan más preguntas que respuestas que la sábana bueno tiene que tener una una algo con que arroparse vamos a justificar la sábana el arma de fabricación casera, cómo la hizo, en qué tiempo la hizo, que no hubo ningún tipo de requisa, que no hubo ningún tipo de revisión. Cómo mató a una joven de varias puñaladas sin que ésta gritara, sin que nadie se diera cuenta. Son muchas las preguntas que nosotros tenemos con este caso. Y ojalá que la justicia no obvie esta situación. Por otro lado, Quiero hablarles del tema de este caso, de este pequeño Anyway. Aquí tengo también todos los detalles, que es bastante triste leer esto, de cómo esta tía, 
maltrataba a su sobrino. Esto es en Higüey. Y la verdad, señores, que cuando uno se encuentra con este tipo de situaciones, un padre que mandaba 12 mil pesos mensuales para que atendieran a este menor de edad, y la tía hoy confiesa todo lo que le hacía. Dice ella que era para disciplinar al niño, porque el niño era muy inquieto. No quiero mencionarlo porque uno es sensible ante todo esto. Y desde que ella también utilizaba una serie de objetos cortapunzantes para hacerle daño, también con electricidad, le hacía daño a este pequeño. Y hoy, pues simplemente tenemos que esperar a que esta señora sea juzgada. El tío, el padre enviaba dinero a su hermana confiada en que quizás pudiera cuidar a este pequeñito anyway, sin embargo pues la señora se dedicaba a maltratarle de todas las maneras posibles y lamentablemente pues el niño muere este niño con signos de tortura termina muriendo en la Altagracia, exactamente en la Altagracia, fue llevado al hospital con signos de tortura y también con signos de mutilación. No puedo hablar. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y diez minutos en el gobierno de la tarde, compañeros, compañeras, antes de irnos a las llamadas y escuchar a los dueños de este espacio, quiero puntualizar en mi comentario, 147 heridas en todo el cuerpo fueron encontradas. Eh, luego de recibir a este niño en el hospital presuntamente pues esta tía eh, le ha provocado eh, junto a otra persona ¿verdad? Eh, las heridas Carmen Jiménez era la tía de este menor es la tía de este menor y quiero decir aquí lo que ella ha pronunciado por su boca el menor era muy inquieto y rompía objetos en la casa y esto supuestamente es lo que ha llevado a que esta desalmada que era la hermana de el padre de este menor de edad, le diera 147 heridas en todo su cuerpecito. Según los reportes, el niño que había sido dejado al cuidado de Jiménez y González, el señor Valentín Rojas, fue torturado durante varios días antes de que fuera llevado a, al hospital donde fue atendido. Sin signos vitales, eh, al Hospital Público de Verón, donde identificaron las diferentes contusiones. Son, son, tengo toda la información aquí detallada que me enviaron, pero primero es incómodo. Como ser humano, eh, decir esto, me, la verdad me conmueve, me duele. Es un niño de ocho años que queda al cuidado de una tía y yo no puedo imaginarme que un familiar pueda torturar, torturar días antes de este niño morir y ha sido evidenciado por todo lo que, todos los exámenes que le han hecho a su cuerpecito y verle el rostro a esa mujer cuando fue llevada verdad ya a, a, en, en Higüey ¿verdad? a la fiscalía sin ningún tipo de arrepentimiento entonces estamos hablando de un pequeño de 8 años que el padre enviaba 12 mil pesos mensuales para su comida, para su cuido y que esta tía lo torturara por un tiempo que aún no ha sido determinado pero que vamos a estar dando seguimiento es algo que a uno le conmueve y le duele porque uno no espera ver este tipo de comportamientos eh, totalmente anormales de un familiar, de una tía, de un pequeño de ocho años. ¿Qué tanto podía moverse este niño que mereciera 147 heridas en un cuerpecito? Más heridas 
que espacio en su cuerpecito. Pero vamos ahora a hablar con los dueños de este espacio, con nuestros oyentes. Vamos a reponernos, son informaciones que a uno, verdad, le, le afectan. Yo sé que usted también cuando ve la información eh, se siente mal, pero son casos que aunque parezcan horrendos y distantes de, pasan simplemente pasan. Gobierno de la tarde. Iluminada, decir que las autoridades también han abierto una investigación porque se publicó una imagen del menor torturado. Sí. Entonces, se ha abierto una investigación porque además de que la ley lo impide un menor torturado, eso es bien doloroso, que en muchos casos no pudiera interpretar que cuidado si había una situación de salud con el menor y no era tratado. Sí, sí, ahí precisamente por eso te, te, se está investigando al otro señor eh, vinculado a la tía del menor por esta imagen que fue filtrada, pero la imagen en este momento lo de menos, el niño está muerto y sí, con es. una cantidad de heridas en su cuerpecito y un padre destruido que confió en su hermana para que le cuidara lo más preciado que era la vida de su hijo. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, buenas tardes. Eh, habla Genaro Rodríguez. A ver si el Ministerio de Obras Públicas nos coloca la carretera desde aquí a la capital hasta la Gina, vamos a decir. Eso en Yamasá, que está muy mala, muy mala. Bueno, atención al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Gobierno de la tarde, buenas. ¡Iluminada! Sí. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Dionisio de Duvergé. Duvergé, pueblo que lo quiero tanto. Oye, iluminada. Sí. Voy a hacer una denuncia por una denuncia con altura, una denuncia con demoralidad. En el municipio de Uber, un pueblo que tanto se ha levantado con tanta moralidad, tantos estudiantes, tantos profesionales. Se han dado caso en menos de hoy, en un mes por lo menos. Primero asesinaron a un nacional haitiano y le robaron, lo dejaron abordado del lago Riquillo. En este fin de semana, de nuevo, otra vez, violaron y asesinaron a una nacional haitiana próximo al mismo pueblo de UEG. Entonces yo aprovecho la ocasión para hacerle un llamado al secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, al DNI, Ejército de la República Dominicana, a las autoridades judiciales. Esta, esta muerte debe ser investigada Ok, ahí está sí, su denuncia. Sí. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. José Vargas, New York. Adelante, querido. Fíjate, yo estaba escuchando atentamente el comentario de Emily. Uh -huh. Y que yo sepa, Trajano no es crónica de arte ni ella es abogada. Y ella se refirió a Trajano como su compañero. De partido, aparentemente. No, yo, yo no dije... ¿Para qué? ¿Para qué? En ningún momento dije que era compañero de partido, porque no soy de partido, sino una persona que conozco, conozco su aval profesional, sobre todo, ¿verdad?, de años de trabajo, y a eso apelé, a eso apelé. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.18 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Momento de continuar con los comentarios. Es el turno de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, compañero, acá en la mesa. Buenas tardes a Karina, Franci. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Este fin de semana hubo un gran revuelo alrededor del Tribunal Superior Electoral y la decisión que tomó alrededor del Colegio 
eh, de abogado de la República Dominicana. La opinión que voy a vertir no es una opinión eh, que le da ganancia de causa a los ganadores en el colegio, no. Es una opinión basada en derechos, porque no estamos diciendo que si hay elementos que hay que probar en justicia y una parte entiende que así debe de ser, entiendo entonces que deben de abrirse porque así son los procesos y existen vías judiciales para que puedan ser para que puedan ser conocidas. Nosotros lo que queremos decir es que ese tribunal realmente a mí me apena mucho porque es lamentable que la República Dominicana desde la creación de esas altas cortes, lamentablemente y tengo que decirlo y con mucho mucho pesar, excepto el, la, 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 la que le correspondió eh, al magistrado Román Román Jaques eh, ha sido una alta corte que realmente no se ha comportado a la altura de la circunstancia y decimos esto porque lamentablemente al parecer esas altas cortes la nombran allí eh, parece ser para ser trampolín hacia otras altas cortes y muchas veces hacen papeles eh, vamos a decir que corresponden a decisiones partidaria que se toman previamente. No me refiero particularmente a esta, sino a otra que ha pasado por ahí, que en cierto modo, la existencia del PRM hoy, se lo debe a una conformación de una alta corte en periodos pasados, porque no había forma de que dieran una sentencia apegada a derechos, sino apegada a intereses del partido que la colocó allí. Y lo digo con toda propiedad, porque nosotros no estamos aquí para eh, jugar roles, vamos a decir que eh, vayan más allá de lo que es el derecho, no, nosotros hablamos eso sobre la base del derecho, entonces la constitución de la república es clara y no le asigna función a ese tribunal y es penoso porque ese tribunal tiene que preservarse para situaciones electorales que van a venir en el país que evidentemente según lo que uno está observando, se va a necesitar de un árbitro, se van a necesitar de autoridades legítimas que puedan garantizar la paz pública en este país nuestro compañero Juan Reyes eh, establecía un criterio que yo estoy de acuerdo. Yo creo que la, la institucionalidad del país no tiene que irse a la borda por una decisión que se dé alrededor de un gremio. Estamos correcto en eso y además existen otras vías. Ahí está el Tribunal Constitucional que tendrá que fallar a favor o en contra de, de la decisión del Tribunal Superior Electoral. ¿Por qué? Porque evidentemente que el Tribunal se ha arrojado unas funciones que la constitución de la república ni las leyes le faculta para tales fines, ¿por qué? porque es la misma constitución que establece que para fines de gremios tiene que utilizarse la justicia ordinaria, no el tribunal superior electoral le digo que es penoso porque eso es un gremio, como bien ha dicho Juan un gremio que adolece y tiene muchas fallas frente a la sociedad ¿por qué? por su constante desorden, el lío y demás, o sea, que ha perdido un poco de credibilidad frente a la población entonces, como este tribunal que está para tutelar derechos para tutelar, vamos a decir procesos electorales viene entonces a quemar su prestigio en una situación como esa, que lo único que tenía que hacer era declararse incompetente y que sea un tribunal ordinario el que conozca eso y se quita esa pendejada de encima a nadie en este país le importa ese colegio de abogados le importa ahora que se armó el conflicto alrededor de eso entonces el momento era para ese colegio preservarse guardar su autoridad, su prestigio y ponerlo entonces a, a disposición de situaciones que pudiesen generar alrededor de los conflictos y los diferentes electorales que pudiesen originarse tanto en febrero como en mayo. En otro sentido me quiero referir, señores, 
eh, el partido revolucionario moderno va a tener que afianzarse a fondo, a fondo, a fondo, porque lo que vi este fin de semana, a mí me parece que el PRM no la tiene todas consigo. Y digo esto porque yo recuerdo cuando hubo la división en el partido de la liberación dominicana, yo viendo lo que se estaba dando en términos de la división y gente que iba de un lado a otro, y me pongo a pensar, pero ¿cómo es que el Partido de la Liberación Dominicana en esta división ha tenido tantas pérdidas, tantas bajas en términos de la militancia? Todavía mantiene una robustez cuando eso en ese momento no se correspondía con la fuerza que tenía producto de la, de la gente que se le estaba, eh, estaba migrando a otras organizaciones. Entonces me puse a pensar y relacioné la militancia del PLD frente a la opinión pública y me puse a pensar en la parte mediática. Señores, en estos tiempos de comunicación, en estos tiempos de redes sociales y demás, la parte mediática es fundamental. ¿Por qué? Porque la gente lo que ve es figura, la gente no ve de qué organización, no ve base, porque ya los partidos políticos no son como eran hace 50 años que usted tenía una base, un partido político en el territorio, y ese, ese, ese partido era el que daba la caja de muertos, era el que daba el café, era el que organizaba eh, la protesta y todo. Como cambió el esquema eh, político, entonces, ¿dónde es que los partidos políticos hacen vida? Es en las redes sociales. Entonces, la parte mediática juega un rol muy preponderante. Y cuando nosotros hablamos de la parte mediática de un militante, estamos hablando figuras que juegan un rol importante en el día a día en la comunicación política del país. Entonces, todo esto vuelvo al, al, al tema original, la parte mediátrica de la Alianza RD. Por ejemplo, este fin de semana, Miguel Vargas estuvo en el sur profundo. Pero cuando hablamos de Miguel Vargas, no estamos hablando de cualquier político. Estamos hablando de un hombre que en el 2008, por poco es presidente de la República. Por poquito es presidente de la República pero fue canciller de la república y dicen algunos que uno de los mejores cancilleres que ha tenido la república dominicana, y si nosotros vemos a Miguel Valga en el marco de alguna situación que hay en la base del PRM ¿cuál es el partido natural para, para, para ir? o oh, el PRD ¿por qué? porque entre PRD y PRM pasa lo mismo que Fuerza del Pueblo y PLD es una, es una misma base vamos a decir, eh, ideológica entonces es más fácil cruzar el PRD que irse a otra organización, como le pasa al PLDista, que es más fácil ir a la fuerza del pueblo y viceversa. Entonces, cuando Miguel Valga está en la frontera, Miguel Valga genera opinión. Los medios se hacen eco de lo que dice Miguel Vargas y lo toman las redes sociales, lo toman los periódicos digitales. Entonces ya Miguel Valga está generando una opinión. Pero lo mismo, señores, cuando Margarita, una mujer que tiene un millón de seguidores en las redes sociales, Margarita va a Santiago y hace opinión y fija posición. Y todo eso entonces va repercutiendo en el imaginario popular de la Alianza Rescate RD. Fíjense por dónde ha empezado, por Miguel Valga, por Margarita. Entonces cuando vamos donde Abel, que ha hecho una gestión magnífica en Santiago, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, y también ejerce opinión pública, eso se convierte también en noticia nacional, por eso los vemos a nivel de los medios, lo que Abel dice en todos los medios, en todas las redes. Entonces agarremos a Danilo Medina, que repartió ocho años, ocho presupuestos de la nación, ocho presupuestos. Ocho presupuestos que se extendieron de Digüey a Pedernales, de Pedernales a Montecristi, de Montecristi a Samaná. 
la presencia de un presidente de ocho años en ejercicio, usted no la puede borrar, porque ahí hay una política pública, visita sorpresa, ahí hay un teleférico, hay, hay políticas públicas en toda la geografía nacional que la gente entiende que su calidad de vida y su condición de vida mejoró porque ese presidente pasó por el poder y tuvo en visión esa política pública. Entonces, si nos vamos a Leonel Fernández, distribuyó 12 presupuestos de la República, 12 presupuestos de la República en políticas públicas, en desarrollo y en demás. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso, todo eso genera un amasío de información política y se extiende en toda la geografía nacional y alrededor de eso entonces se habla. De manera que entendemos que la contienda política y por eso cre creemos que el Tribunal Superior Electoral tiene que jugar un rol porque aquí... No, no será un paseo lo que va a pasar en febrero y lo que va a pasar en mayo. Va a ser una confrontación política bien apretada, que por lo tanto necesitamos, vamos a decir, autoridades competentes, pero también revestidas de la credibilidad para que puedan garantizar que los procesos electorales en este país sean democráticos y diáfanos. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.31 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos con los comentarios y es el turno de nuestra compañera Isis Álvarez. Muchas gracias, iluminada. Buenas tardes a los compañeros. Están aquí en este lunes 15 de enero. Qué perla, ¿eh? Qué perla, qué, qué joya. Y buenas tardes también a quienes nos sintonizan a través de la 101.3 FM y sus frecuencias compartidas, al igual a quienes nos acompañan por las vías digitales, Z Digital, en nuestro YouTube. Ya usted se suscribió y es parte de la familia Z101 por medio de ese canal, pues les invitamos a que se suscriba Z Digital, eh, pues ahí YouTube y también por Twitter para que nos siga y sea parte de la familia de la Z101. A quienes están con nosotros desde los sistemas de cable Claro y Altiz, un abrazo, al igual que a la dirección general y ejecutiva de esta emisora del pueblo, la Z101, que es la emisora de la verdad. Antes de iniciar con nuestro comentario, darle pues esa participación a nuestra reflexión de hoy, eh, mencionar, por supuesto, ya lo hacía eh, nuestra compañera iluminada, el caso de el niño de Higüey, muy lamentable, la verdad que consterna. No profundicé en esa noticia porque es de consternar a cualquiera eh, y sobre todo a, a quienes somos madres, padres, eh, darnos cuenta y enterarnos de casos de esa magnitud. Es un... un... Es atroz, de verdad que sí. Y bueno, las autoridades no solo investigar el caso, sino también, también hacer ese llamado a las instituciones que velan por los derechos de la protección de los niños, niñas y adolescentes que tanto eh, carecen en nuestro país. ¿Qué falta hacen los CAIP, los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia hacen mucha falta en las comunidades porque aunque no son perfectos y acontecen eh, situaciones también de lamentar, pero qué mejor que usted que no tiene eh, quizás el, 
los mejores recursos para disponer de personas especializadas que le cuiden sus hijos cuando usted tiene un CAIPI cerca de su comunidad y usted puede entregar un niño a un centro, ¿verdad? De protección donde le van a cuidar su niño, donde va a recibir los tratamientos adecuados, donde va a estar formándose de la mejor manera. Eso es un alivio increíble, grandísimo para esas personas que no pueden como digo, pagar eh, niñeras especializadas, no tienen familias de confianza con quien dejar sus niños así que creo que en ese sentido se debe de profundizar de legislar y de continuar aperturando los CAIPI en nuestro país el tema de este lunes 15 no merecen todos los privados de libertad las mismas condiciones y comodidades por ahí nos vamos hoy y yo sé que en esta mesa, con hoy lunes 15 de enero, es, sería la tercera ocasión que yo hablo del sistema penitenciario. Recuerdo que la última vez, el año pasado, hice un recuento de todos los casos irregulares que sucedían en los centros penales de nuestro país. Hiciera ese recuento desde do, este 2020 a la fecha. Y lo traje aquí con nombres, lo traje con fechas, lo traje con datos, lo traje, lo traje incluso con los centros eh, penitenciarios donde sucedían los inconvenientes porque lo cierto está es que el desorden y la corrupción manifiesta, esa, comun, esa corrupción patente y esa falta de voluntad de Estado que tienen los centros penitenciarios y correccionales, porque así se le llama ahora, no sé, ¿Por qué el nombre? Porque no corresponde con lo que allí se vive. Es un contrasentido a esa intención de reforma que se quiere hacer para cualquier interno o interna. Aunque en el caso de las mujeres es distinto, eh, porque con las mujeres es más fácil lidiar desde los centros penitenciarios y tienen menos verdad probabilidades de, delin de delinquir, esa intención de reforma contradice con lo que se viven desde los centros penitenciarios. Y en los últimos tres años, para ser específicos, los inconvenientes que se han presentado en los diferentes penales hacen un llamado a preocupación, porque muestran un descuido por parte de las autoridades correccionales en el control y en el dominio de los recintos. Eso es todo. Ahí no hay que buscarle otra cosa. Muestran una falta de control en los centros penitenciarios y es cierto que toda la vida no es nuevo, los centros penitenciarios del país han tenido las mismas tendencias y han cojeado de, los mismos, de las mismas eh, eh, debilidades sin embargo, de manera más frecuente en los últimos tres años se puede decir que constantemente suceden irregularidades e inconvenientes desde allí lo que se sabe porque si esas cosas son las que el público puede enterarse, la sociedad, imaginemos no lo que nosotros no tenemos acceso y no nos enteramos, o la que nos enteramos porque alguien nos filtra información privada, pero no se hace público. Los saldos de cada año de frecuentes trifulcas, de motines, de muertes dentro de los penales, como el caso de un interno de Rafael, yo lo mencionaba aquí, un joven de 19 años en agosto pasado muerto en circunstancias no esclarecidas ese es uno vámonos de agosto hasta aquí para no irnos más atrás pero nos vamos en diciembre al caso o, o, o un poquito más antes septiembre, octubre, el caso de fuga de los nombrados peluca y la pluma ustedes lo recuerdan 
ellos estaban de manera preventiva en la victoria, se le estaba pasando causas, iban hacia San Pedro, al Ministerio Público, y al momento del traslado, como una película tipo Chapo, un vehículo choca al vehículo del sistema penitenciario, logrando que los presuntos delincuentes pudieran, eh, pudieran escapar. Y sobre ese caso, ¿qué se supo? Desde el sistema penitenciario, ¿qué se les reveló a la sociedad? Se le hizo una investigación al alcaide de ese centro penal, pero al coronel encargado de ese centro penal se le hizo una investigación. ¿Se sabe quién fue que pagó ese rescate? ¿Dónde están esas informaciones? Al menos yo desconozco si esos custodios estaban involucrados, por ejemplo. Pero en diciembre pasado, un interno de nombre Miguel Cruz, acusado de asesinar un magnicidio, ¿no? Al señor Orlando Jorge, se expresó durante 30 minutos por medio de un teléfono desde prisión. Y este año, entrado este año, se filtra un audiovisual del interno Weasley Vincent, el que conocemos como el doctorcito, que guarda prisión en Najayo. Y a mí no me importa el contenido que tenga ese audiovisual, a mí me importa que tenga acceso a un dispositivo y a comodidades que, como digo, en la titularidad de este comentario, no merecen los mismos, los internos, los mismos tratos, condiciones y comodidades, o es solo para unos cuantos, o es esa corrupción que todavía nos, da, nos pega en la cara y nosotros la aplaudimos, nos hacemos de la vista gorda y las autoridades no, no se dan por enteradas. Pero ayer, para ponerle la cherry a la situación, al caso, a las irregularidades, un interno preventivo en la fortaleza de la vega en ese centro penal no reformatorio pues todos sabemos lo que aconteció asesinó a su pareja asesinó a una visita conyugal y no obstante a eso grabó un audiovisual de autodefensa tuvo el tiempo para que en las afueras del centro penal, en, la, en las áreas de la cancha, vestido con pantalón, con pantalón largo, no sé si eso está correcto, porque tengo entendido que el protocolo de vestimenta de los internos es pantalones cortos. Él tenía un pantalón largo. El horario de las visitas los domingos, tengo entendido, me parece que es hasta las 4.30 de la tarde. ¿A qué hora se enteraron las autoridades de ese centro penitenciario? de que había un fallecimiento ¿cómo logró? ¿con cuál arma? un arma de fabricación casera ¿cuál arma? ¿cuál arma de fabricación casera puedo yo hacer aquí? ¿con qué arma asesinó a esa persona? ¿cómo puede tener también acceso a un dispositivo? ¿por qué tiene que hacer ese interno un llamamiento y una aclaratoria y una alarma? yo estoy haciendo esto por si me pasa algo ¿por qué? porque en las cárceles se torturan a las personas, se desaparecen personas y aparecen envenenados, como quiso decir. Y no obstante a esto, para terminar, la desafortunada declaración del director de los servicios penitenciarios y correccionales, Roberto Hernández, que tiene ahí los tres, casi los cuatro años de gestión de este gobierno. 
porque dice que ese tipo de casos se produce hasta en moteles y lo dice aquí yo no puedo decir que hubo fallo estoy leyendo su declaratoria porque hasta en, lo, en los moteles y, y hasta en las partes abiertas las parejas tienen problemas y esas cosas suceden pero resulta que ese no es un hotel esa no es una casa ni es una parte abierta eso es un centro de vigilancia y de control donde la vida de los internos y sus visitantes es responsabilidad de las autoridades y yo no estoy culpando a la actual directora o la actual, eh, lo, los actuales directivos de ese penal porque ellos han encontrado este sistema así pero no es verdad que usted puede decir que eso puede pasar no, no puede pasar muy fundamentalmente lo que digo es claro eso no debe pasar los teléfonos no deben pasar las sustancias prohibidas en los centros penales no debe pasar porque entonces para qué le cambiaron el nombre al sistema penitenciario que era prisiones ahora un sistema de corrección y de servicios si eso dista mucho de ser un servicio igualitario digno y correctivo para los internos. Vámonos, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro cuarenta y siete minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 continuamos con los comentarios, y es el momento de escuchar el de nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Buenas tardes, colegas. En la mesa, muy buenas tardes al pueblo dominicano. Voy a comenzar mi intervención haciéndome eco de una de una denuncia que me hacen moradores de la línea noroeste, y es que la carretera que recientemente se construyó, que se inauguró hace pocos meses, que abarca desde Guayubín, pasando por el Pocito, por las Matas de Santa Cruz, hasta llegar a Copey, Manzanillo, es una carretera bastante extensa, pues esta carretera está presentando una cantidad enorme de hoyos que está provocando accidentes en los conductores que por ahí cruzan. Y esto entonces está produciendo mucha una gran inquietud en, en, entre los eh, habitantes de la zona y le hacen un llamado, me piden que le haga un llamado al, al, al ministro de Obras Públicas, al señor de Línea Ascensión, para que en el más breve tiempo pueda ir a corregir esas, esos, esos vicios de construcción que tiene la carretera. Usted sabe que cuando se hacen hoyos así de, en el asfalto, entonces Obras Públicas le hace un, un, un cuadrado, como que le, a, a su alrededor le quita material, entonces deja un hoyo para posteriormente bachearlo, rellenarlo. Bueno, pues ya esos hoyos tienen ahí a, a más de dos meses y no han sido rellenados. De manera que ahí hay un trabajo para obra pública para rellenar esos hoyos y evitar los accidentes que están ocurriendo en esa zona. Por otra parte, señores, yo quiero referirme a la situación de Haití brevemente. Eh, hay una información que da el ex cónsul de la República Haitiana en la República Dominicana, el señor Edwin Parizón. Parizón eh, fue un funcionario haitiano que se destacó aquí por, por varios, por, por mucho tiempo, y es un político haitiano que siempre estuvo al lado de las fuerzas de Aristí, cuando Aristí tenía eh, mucha preponderancia en Haití, ¿verdad? Los dos gobiernos que tuvo, que, que, por cierto, los dos, en los dos fue derrocado 
el golpe de estado del 1991 fue el primero y posteriormente reasumió el poder en el 2004 y también fue derrocado bueno pues dice dice Parizón que el señor Guy Philippe que retornó a Haití recientemente y que fue precisamente el, el, el protagonista del golpe de estado, del último golpe de estado a Jean Bertrand Haití Guy Philippe llamó a la desobediencia civil en Haití en este momento y pidió a su gente eh, que ocupen las oficinas públicas incluyendo eh, la, la oficina del primer ministro eso fue en el día de hoy que se produjo y entonces hay una tensión en Haití esperando a ver cuál va a ser la reacción de las diferentes bandas que accionan en ese país con relación a este llamado de Guy Philippe Guy Philippe tiene una fama en Haití de, de golpista en primer lugar y en segundo lugar, también de cierto carisma y liderazgo en, en amplios sectores de la población. Eh, ha llamado mucho la atención en Haití el hecho de que, a pesar de que hace muy poco que vino, ¿verdad? Apenas semanas, que vino de los Estados Unidos, que lo, lo escarcelaron después de haber cumplido una pena de seis años por narcotráfico en esa nación, pues llama la atención que en tan corto tiempo él haya... Eh, tomado tanta preponderancia en la vida haitiana hasta tal punto de que se le ve recorriendo todos los puntos del país, recientemente estuvo ahí en la zona del, donde se construye el canal en Juana Méndez y la ovación fue bastante generalizada, de manera que su liderazgo va creciendo en Haití, entonces lo que llama la atención es el hecho de que eh, este señor pudo haber sido enviado por algún, algún poder extranjero para buscarle una salida política a Haití, porque la verdad es que ahora mismo ese país está en el limbo ocupado por las bandas pero en el limbo político porque las autoridades son de facto el primer ministro Ariel Henry está de facto, no se ha podido hacer elecciones, no se ha podido llenar huecos el congreso no funciona, la justicia tampoco funciona y mientras tanto, mientras tanto las Naciones Unidas no terminan de cerrar el trato con Kenia para enviar las las tropas pacificadoras a esa nación. Entonces hay mucha preocupación en Haití por este limbo que se está viviendo y el accionar de Guy Philippe está eh, eh, produciendo expectativas en el sentido de que este señor podría eh, encabezar, quién sabe, un golpe de Estado, no un golpe de Estado, ocupar la, la primera, eh, la posición que está de facto, la prim el primer ministro. Eh, apoyado por fuerzas extranjeras de manera que hay que estar atentos, mirar con lupa en estos días cómo evoluciona la situación en Haití porque la verdad es que hay mucha inquietud con este llamado que ha hecho Guy Philippe a la desobediencia civil y a la ocupación de oficinas en Haití por otra parte señores, miren el pasado viernes el pasado viernes se produjo un aumento en el precio del barril de petróleo internacional un 5% subió el petróleo y llegó al rango de los 80 dólares. Y esto se produjo por una situación que se está dando en el Mar Rojo. El Mar Rojo es un mar que va desde el Mar Mediterráneo, desde el Mar Mediterráneo hasta Asia, hacia, hasta Asia, cruzando todos esos, esas, esos países por ahí, eh, Israel, los países africanos, Yemen, Arabia, Arabia Saudita y los países árabes entonces este estrecho se ha utilizado este el llamado Mar Rojo se ha utilizado tradicionalmente para el tránsito de mercancías específicamente materia prima 
y más del 20% de la mercancía mundial transita por este, por este mar, incluyendo los combustibles, el petróleo, el gas natural eh, y otros combustibles, el, el carbón y todo eso. Entonces, las, la guerra que se está pro, produciendo en este momento entre Israel y los Hamas en, en el Medio Oriente ha provocado que las, los rebeldes hutíes de Yemen, que es un país árabe, son rebeldes que están ocupando una gran cantidad de territorio en Yemen, pues se hayan propuesto sabotear los barcos que llevan mercancía y traen mercancía hacia Israel y desde Israel. Pero en, ese, en esos ataques, en esos sabotajes a esos barcos que van con destino a Israel, también se han incluido otros barcos de otras naciones. Y por eso los Estados Unidos, junto con, la, con Gran Bretaña en estos días, la pasada semana, hizo un bombardeo selectivo a, esas, a esos rebeldes hutíes que están en, la, en el territorio de Yemen con el propósito de despejarlos para evitar que sigan entorpeciendo la, el tránsito de mercancía por esa zona. Ahora, ¿qué ocurre? Los barcos han entrado en terror por esa situación, los barcos de carga, y han preferido y han, han optado por tener otra ruta, otra travesía que es mucho más larga y, y, e incómoda, que es la travesía de bordear todo el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza para llegar a Asia, para llegar del Mediterráneo a Asia. Eso representa alrededor de 3.500 millas más que lo, que lo normal. Y alrededor de nueve horas, de nueve horas de diferencia, casi, casi medio día, de diferencia en la travesía. Y esto ha ocasionado indiscutiblemente un alza considerable de esas materias primas. De manera que fíjense ustedes que primero nosotros fuimos afectados cuando la guerra de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Aunque todavía continúa con las materias primas, con los fertilizantes y tuvimos un alza de precio considerable en todos los renglones. Ahora nuevamente la República Dominicana está siendo amenazada, y no la República Dominicana, simplemente el mundo, por este, esta guerra que parece no terminar entre Israel y Hamas y que se está prolongando a otros países árabes, como es el caso de Yemen y los rebeldes hutíes, que están saboteando el tránsito de esas mercancías. Entonces, ese, ese aumento que se produjo el pasado viernes de un 5% en el precio del petróleo, se espera que en esta semana siga aumentando considerablemente. Y hablo del petróleo solamente, pero también ese aumento se va a verificar en otras materias primas que cruzan por, ese, por esa ruta. Entonces, para que ustedes vean que la República Dominicana, lamentablemente, vamos a estar expuestos nuevamente a alzas de precios considerables. El gobierno va a tener que seguir subsidiando los, los combustibles porque no tiene de otra en una etapa electoral, pero eso representará indiscutiblemente un, un sangrado más de nuestras recaudaciones fiscales que tendrán que destinarse a amortiguar los precios del petróleo que al parecer van a subir en esta semana y la subsiguiente. Adelante, Francis. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco, cuatro minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, lunes, lunes 15 de enero. Continuamos con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera Nilda Alanís. Bueno, pues muchas gracias, mi querida iluminada. Y por supuesto, saludar a estos hermanos y amigos que me han regalado la vida 
y la Z101, que me permite compartir con ellos día con día. ¡Qué chévere! A mí me gusta llegar aquí, ver la cara de mis compañeros, escucharles. Claro que sí, definitivamente, aunque tengamos eh, pensamientos diferentes, creo que eso es lo importante de esta diversidad. Y por supuesto a ustedes, esa amable y hermosa audiencia que reciben a su amiga y su hermana Nilda Lanís, todos los de lunes a viernes, y por supuesto que comentan en, en esos comentarios que sube la Z, y pues usted se hace partícipe de lo que decimos, y como yo siempre he dicho no tiene que estar de acuerdo, pero por lo menos reflexione conmigo y hágalo con respeto porque a veces yo digo <coughs> si la oposición está tan ganada ¿por qué faltar el respeto cuando se habla algo que no les favorece? eso a mí me, me llama poderosamente la atención porque yo entiendo que los argumentos se deben hacer basados en algo, no en insulto, porque si usted está ganado, lo menos que usted debe hacer es insultar al otro, al que va en contra de lo que usted piensa o de lo que usted cree. Pero, como para que la vida sea vida, tiene que existir eso, pues vamos al mambo entonces. Eh, porque ya estamos rumbo a las elecciones municipales y, por supuesto, las elecciones presidenciales y donde vamos a escoger los senadores también. Y, pues... Ya prácticamente, como decimos en buen dominicano, estamos a tiro de hit. Y se supone que en este periodo, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo conmigo, deberíamos estar todos con una mascota y un lapicero apuntando las propuestas de nuestros candidatos, de esos candidatos que están adversando al presidente Luis Abinader que deberían tener ya sus propuestas sobre la mesa, que deberían estar diciendo cuál es su plan de gobierno, que deberían estar presentando qué van a hacer en este nuevo periodo, por ejemplo, para eh, el doctor Leonel Fernández, que eh, se dice, ¿verdad?, y se jacta de esos 12 años, eh, y bueno, y debería, este, debería estar en esta etapa presentando ese plan de gobierno. Y para el contrincante, Abel Martínez, pues lo propio, él no va eh, eh, a presentar un plan de la alcaldía, sino un plan de gobierno. ¿Pero qué es lo que me llama la atención de todo esto? Bueno, pues que en este tiempo, cuando todos deberíamos estar con nuestras mascotitas, apuntando los planes de gobierno de la oposición, lo único que yo veo es críticas, lo único que yo veo es contradicciones, y lo único que yo veo es, como decimos en buen dominicano, un dímite y direte, y un jala para aquí, y un jala para allá. Entonces, por eso el título de mi comentario del día de hoy es Lionel y Abel no traen propuestas solo críticas. El llamado mío del día de hoy es para que, por favor, esos candidatos aterricen. Porque no es posible que en cada una de las alocuciones, en cada uno de, de, de los momentos que tienen el micrófono en mano, solo lo usan para criticar las acciones que ejercen el gobierno. Pero obvio, como es muy fácil criticar desde, desde, la, desde la banca, claro, desde la banca hasta yo sé que, que ese picheo estaba mal y que era, que era una bola y que, el, y que el bateador no debía haberle tirado. Claro, todos sabemos eso. Ahora bien, ¿qué usted ofrece? ¿Cuál es el picheo que usted ofrece? ¿Cuál es, ¿Cuál es el rumbo que usted quiere dedicarle al país? A mí me preocupa porque estamos ya tiro de hit y se habla de una alianza, pero ¿dónde usted se ha sentado con ese, con ese otro líder de esa alianza, que es Danilo Medina? Se habla de esa poderosa alianza, pero ¿dónde está? Si todavía está en un dimiti directo y un tirijala 
y que yo soy que voy a ganar y entonces el otro explíqueme y nadie se atreve a mencionar el nombre de Abel del, del PLD nadie se atreve a decir que Abel es el ganador ah bueno sí Danilo cuando dijo que venía de emisario de, de mensajero de, de Abel en una de esas visitas que hizo a un pueblo y dijo yo vengo a decir que sí que aquí se respira el triunfo está bien se respira el triunfo pero dónde está la propuesta de Abel Martínez ¿Dónde está la propuesta de Leonel Fernández? Bueno, sí, Leonel dijo que no va a repetir los errores del pasado. Bueno, ya reconoce que tuvo errores. Ahora bien, ¿cuáles son los planes del presente? Porque es allí que están las elecciones. Porque ya estamos a días de unas municipales y estamos de las presidenciales también cerca. Entonces me preocupa que nadie se atreve a preguntar por las propuestas de ese partido, de la FUPU y del PLD. Exhiben un triunfalismo donde solamente escuchamos que hicimos elevados, que hicimos esto, que hicimos lo otro. Está bien, ya eso se hizo, perfecto. Ahora, ¿qué van a hacer? Vivir del recuerdo, vivir de lo que fue. Porque el llamado es sencillo, señores. Cuando usted quiere derrotar a alguien que está sólido, usted tiene que tener mejores propuestas que ese que está sólido. Y yo no las veo. Vemos lo mismo, las caravanas, con los mujerones, con la chama, con la venezolana. Esas mujeres no votan. Si esas son las caravanas poderosas, pues lamento decirle que es lo mismo de siempre. Esas mujeres no votan. Y usted me excusa. Es la gente de pueblo que vota. Y ya no es como antes, ¿eh? Escúseme, el 500, los 500 pesos y el picapollo, no, ya la gente está esperando propuestas, ya la gente está esperando propuestas, la gente está, está esperando que le digan, yo voy a hacer esto ahora, está bien, yo cometí errores, pero esta es mi propuesta de ahora. Y yo no voy a hablar mucho de esto porque usted sabe que es una realidad. Busque, busque todas las participaciones de Leonel Fernández y de la FUPU y dónde está ese plan de gobierno que se trae para este cuatrenio yo no lo he visto, si usted lo ha visto me lo manda igualmente lo propio con el, el joven de Santiago con Abel Martínez, que es lo mismo es simplemente agarrándose de que ha sido un buen alcalde, perfecto pero no es una alcaldía de la que estamos hablando, es del destino de nuestro país de millones y millones de dominicanos y dominicanas que están, no como antes, están pensando y quieren que las cosas se le digan no que, ah, yo sí, yo, yo soy duro y somos el PLD que está unido y que somos fuertes y lo estamos demostrando, no, no se demostró y usted me excusa en ninguna de esas caravanas se demostró ese supuesto poderío que ustedes tienen, ni individual ni si lo juntamos todos y tampoco se van a juntar, así que dejen de vender esa idea de que sí, de que están a tiro de gi, de que a lo mejor se juntan, sí, para mantener a sus equipos en vilo, hablen con la verdad porque vuelvo y repito, y con esto cierro, el ego es mortal en la política. Y no es verdad, señores, que a, que a ley de días, todavía, todavía, en esa mesa de la conciliación, no hay un papel que diga, vamos unidos. ¿Por qué? Porque cada uno está pujando su caballo y su carreta, y lamentablemente se van a quedar en el camino. Francis, vámonos. El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 5.15 minutos en el Gobierno de la Tarde Gobierno de la Z101 Continuamos con los comentarios 
y corresponde el turno al cerrador, nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes compañeros, qué bueno estar con todos ustedes, como siempre, un lunes cargado con muchas informaciones este fin de semana, que fue tan activo el ambiente político, social, cultural, religioso, deportivo también, acá está en el estadio Quisqueya ayer, y definitivamente que los lunes traen muchísimas informaciones. Señores, suscríbase al canal de YouTube, denle la campanita, clink. Y así usted se mantiene bien informado. En el día de hoy, se dio un acontecimiento político que siento que en la forma no ha tenido una trascendencia tan amplia. La renuncia del senador de la provincia de Alta Gracia, Virgilio Sedano, ha tenido mucha repercusión en, la, en Higüey, sobre todo, municipio cabecera. Y ha tenido mucha repercusión porque... La renuncia en medio de los procesos electorales Tienen varias lecturas Hay lecturas que usted le puede decir ¿Por qué se va un dirigente político? No siempre No siempre El, el cliché tradicional De que están comprando gente Hay gente que se va por convicción Y hay gente que se va porque no se siente bien en un sitio Y hay gente que se va porque piensa también Que los números de una forma u otra no dan y hay gente que se va porque no le gusta perder. Hay varias lecturas del por qué se va la gente. Claro. Eso se parece mucho al divorcio. Sí. ¿Por qué se divorcia una pareja? Bueno, incompatibilidad de caracteres. Eso es lo más común, incompatibilidad. Es, es la forma más bonita, pero esa es la forma. Ahora, cuando tú vas al fondo, tiene una situación, una lectura diferente. Yo estuve llamando, ustedes saben, me da siempre confirmar. Yo estuve llamando temprano a varios contactos en la Higüey provincia de la Alta Gracia, y diferente a lo que dice la misiva del senador Sedano, hay varias lecturas, por ejemplo, cuando vemos la motivación, la razón que dice el senador Virgilio Sedano, dice, en la carta que envía al partido, a, al secretario general de la fuerza del pueblo, Antonio Florian, cortésmente me dirijo a usted para saludarle a la vez en su persona, informar a la dirección política de la cual me honro en ser miembro, de mi renuncia a esa alta dirección en el partido Fuerza del Pueblo por asuntos personales oigan, asuntos personales el tema de asuntos personales en política no se da siempre fíjense que las últimas renuncias de importantes dirigentes siempre es personal no, porque él no es un grupo, él es una persona no, no no él no dice que se va con todo ese equipo y ahí donde voy, en la parte semántica de la carta por asuntos personales yo me voy de este equipo por asuntos personales yo no me siento bien con este equipo y yo me voy eso es diferente a yo irme y llevarme el equipo completo como líder del grupo son dos cosas diferentes y él motiva su carta por, por asuntos personales pero le tengo la información que no solamente se fue Sedano esta tarde acaba de renunciar otro importante dirigente de la fuerza del pueblo que usted diría no, no tiene mucha trascendencia sí, pero grano a grano la gallina decimos en el sur se llena el buche y faltando un proceso electoral tan cerca me, me llama la atención el ingeniero Carlos Alcántara el ingeniero Carlos Alcántara que es vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Hídricos de Fuerza del Pueblo, también renunció esta tarde. ¿Cómo se llama? El ingeniero Carlos Alcántara, 
Lo que pasa de los partidos nuevos, la distribución de cargos como tal tienen varias funciones. Tienen varias funciones. Ah, sí, con el cargado de agua. Pero, muy conocido en su casa. Pero, la información es. Vamos a dejar que el compañero termine el comentario, por favor. La información es. No desesperéis, Fausto, tranquilo. Falta mucho. Las informaciones que tengo de Higüey es que el tema de Virgilio Sedano no solo se va a él, sino que se va con el equipo completo. El que piensa es que en política, de que desmeritar, que se no tiene a nadie, con ese relajito que usted no tiene a nadie, señor, la gente siempre tiene algo, recuérdense que aquí se gana con el 50 más uno, desde que aquí se implementó la modalidad del 50 más uno, algo es algo, y en política todo cuenta y todo vale, y más en un tramo como este. Miren, el carro ganador, en los últimos años en la República Dominicana ha tenido un impacto significativo. Estoy hablando de los elementos que deciden unas elecciones presidenciales y montarse en el carro ganador desde, desde Joaquín Balaguer, los 12 años de Balaguer. Aquí hay una serie de personajes históricos de la política. El ingeniero me va a ayudar con nombre y apellido que siempre tienen como ese olfato, o sea, como de girar. Como, como la brújula, hacia dónde gira, hacia dónde vamos, por donde me llevan los vientos a favor, por ahí giran. Y siempre se ha dado así. Y el caso de Virgilio Sedano me llama mucho la atención porque este hombre ganó unas elecciones con una muy buena posición y además de ganar con una buena posición, la provincia de la Altagracia es una provincia que en los últimos años ha tenido un crecimiento significativo. El liderazgo absoluto que tenía la provincia de la Altagracia, lo tenía todo el mundo sabe, señores, Amable Aristi Castro, que era el cacique del, del, de, de la Altagracia. Pero a raíz de Amable, la muerte de Amable, dejó un liderazgo, lo que se llama ese relevo, ese relevo generacional que es normal. Está su hija Karina, estaba surgiendo Sedano, y otros importantes dirigentes. En el corte de la Junta, estoy mirando que en la provincia de la Altagracia votan, tiene... Menciona Cholitín. Ciento noventa y cinco mil setecientos cincuenta y ocho votantes y tuvo un crecimiento de dos punto cuarenta y dos. ¿Qué ha pasado en la Altagracia en los últimos periodos después de la con la salida de Amalvarista y Castro? Que ese relevo se ha dividido, lo tiene Sedano como senador y lo tiene Cholitín, que es el candidato del PRM. Y las informaciones que tengo es que el malestar que le generó a Sedano su salida de la fuerza del pueblo, varias versiones en la provincia. Una, una diferencia interna, porque el partido como tal ha apartado el liderazgo provincial. Esa es una versión. Estoy hablando de las versiones que hay en la provincia de la Altagracia. Otra versión, de que el líder es difícil verlo y conversar con el líder. Que el líder, haciendo referencia a Leonel Fernández, juramenta a los dirigentes, lo tiene, pero después no le da lo que se llama en política el cariño, ese seguimiento, ese cariño que llevan gente que se va, tú dices, bueno, me juramentaron, pero después de eso, es a través de intermediario, es, tiene que ser a través de cosas, con cita y demás, estoy diciendo lo que, las razones, lo que me han explicado, y lo que se vive en la realidad. Y entonces, la salida de Sedano, señores, no podemos menospreciar el liderazgo de los senadores, yo nunca veo el tema de los senadores de que, que es un muerto político, un cadáver, no. 
Siempre un senador tiene algo, ayuda a alguien y demás. Tanto así que se, cuando... ¿Se fue para algún lado, senador? No, no, todavía no, no, no ha anunciado nada. Por eso me estoy limitando así al hecho para ahora. Si digo, va para tal sitio, será una especulación. Me gusta ser serio en, lo, en los análisis, por eso. Si yo digo, va para tal sitio, ahora... Si yo tengo la información y sé para dónde va, tenga la seguridad que se lo digo con toda autoridad. Y cuando la tenga, si la tengo, la doy. Pero me estoy limitando al hecho. Porque ustedes van a ver ahorita la fuerza del pueblo desacreditando a Sedano. Que ese es el problema que se da en política. Y por eso yo siempre he dicho que no hay enemigos débiles en política. Tanto así que tu enemigo de hoy es tu aliado mañana. Y siento que en el momento actual, con mi poca experiencia política, en el año 1996, cuando se creó el Frente Patriótico, que di, le dio el triunfo, la primera victoria al expresidente Leonel Fernández, después vino el Frente, ese Frente Patriótico, después vino la Alianza Rosada, se han dado varias alianzas, no había visto en mi humilde experiencia, ingeniero, una alianza concretizarse y después hacerle una alianza paralela a la misma alianza por el cual tú te comprometiste. ¿Y por qué digo esto? Ayer el expresidente Leonel Fernández anunció la alianza Ganaremos, que es una alianza diferente a Rescate RD. Y ahora yo le pregunto, con ese recuento... Sí, Peñaguaba. Entonces, sí, porque Peñaguaba, tú sabes que ha, ha estado un poco rezagado con relación a la, a la alianza Rescate RD. Claro. Y él no tuvo protagonismo ahí. Lo o que sea, pasa es. Ahora parece que. Bueno, él la, era uno de los impulsadores. Pero no de esa, sino de, de esa, otra. No, de rescate. No. no. De, y, de, de lo, y de ganaremos. Eh, no, no, de ganaremos, de ganaremos ahora. Él fue ahora. el impulsador de los, de los partidos de oposición que iban a apoyar a Lionel. Que en ese tiempo se hablaba de uno... No, 17, oh, 17. 17 partidos aproximadamente. Recuerden que Leonel Fernández construyó la alianza más poderosa del sistema de partidos en los últimos años en la República Dominicana. La tuvo Leonel Fernández, que logró aglutinar con su liderazgo, es la verdad, no se le puede quitar esos méritos. La, alia la alianza de, progresista. La alianza progresista. El, el, bloque, el bloque progresista. progresista que estaban los vinchos, partido reformista, el PQD, PDI casi el sistema completo de partido, todos estaban alrededor de Leonel Fernández y el PLD en aquel entonces entonces le digo, con la creación de la alianza ganaremos, a mí me llama, me llama la atención y le doy una lectura la creación de una alianza paralela a la alianza rescate RD significa que los propios protagonistas de la alianza ganaremos que forman parte también de la fuerza del pueblo y están también con el PLD porque hoy están juntos y mañana son adversarios recuerden y yo siempre le he dicho que es la debilidad que desde el principio he visto en la alianza rescate RD el clima de confianza en la construcción de una alianza ganadora es fundamental y cuando no hay confianza en lo que usted está haciendo ni hay confianza en el porvenir ni hay confianza entre los actores difícilmente entonces usted pueda tener en política resultados positivos si partimos de la construcción de lo que usted tiene a manos. Y lo que siento ahora en la fuerza del pueblo con la renuncia de Virgilio Sedano y otros dirigentes, más la carta que llegó esta tarde de otro importante dirigente de la fuerza del pueblo, significa que parece 
que la fuerza del pueblo ven, podrise, pudiese darse el caso de situaciones adversas con el tema de la confianza. A medida que el proceso electoral sigue entrando en calor y se sigan definiendo roles protagónicos y unas elecciones tan complicadas como son las municipales, porque oigan bien, y quiero que eso quede claro, señores, que nadie se preste engaño, febrero 18 marca la pauta de lo que puede pasar en mayo. Eso no es verdad. Si el PRM es barrido en las elecciones municipales, se aleja la posibilidad desde que el presidente Abinader gane en una primera vuelta en las elecciones. Se aleja por varias razones. La primera es la económica. Es la económica. El que está bajo y sale mal a la hora de invertir es cosita lo que le dan. Cuando usted luce muy lejos y luce perdido, el sector empresarial, los grupos de poder que van a invertir en un proyecto político, si le van a dar mil, ingeniero, o sea, agarre esos 200 ahí, que la situación está complicada. Si le van a dar mil cuando usted está lejos. Y el que está arriba, lo que le quiero decir del carro ganador, históricamente, ha sido así en la República Dominicana. Si en la fuerza del pueblo y PLD superan al oficialismo las elecciones municipales de mayo se aleja la posibilidad de Luis Abinader ganar en una primera vuelta ahora si el PRM y el oficialismo salen airoso y fortalecido de las elecciones municipales del 18 de febrero las posibilidades de la oposición se le complica muchísimo entonces marca una señal clara de que vamos para una posible primera vuelta porque la única vez que se ha dado una segunda vuelta en la República Dominicana después del sistema de doble vuelta ha sido una sola vez que se ha dado el tema de la doble vuelta por eso es en el 96, en el 96 la necesidad y la importancia señores de sumar no menospreciar y la renuncia de cualquier dirigente del partido que sea de una forma u otra envía un mensaje Primero, de derrota, de desesperación y posiblemente de que los números no le están cuadrando. Ojalá que a Francis le cuadren. Llévame, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.32 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Estamos de regreso con todos ustedes y este fin de semana, señores, los partidos políticos, los mayoritarios, dieron muestra de fuerza, hay que decirlo así, o por lo menos ante mis ojos, la fuerza del pueblo, el partido de la liberación dominicana y el PRM dieron muestra de fuerza, mostraron sus músculos en el Cibao, comenzando por el PLD en Santiago, una caravana multitudinaria, donde se dio cita la eh, vamos a decir que la cúpula del PLD, los actos los altos dirigentes del partido de la liberación dominicana allí pudimos ver a una Margarita Cedeño que teníamos rato que no la veíamos en actividades estaba en la caravana, Juan Ariel Jiménez vicepresidente del PLD que viene para acá mañana a una entrevista el economista, ex ministro de economía, planificación y desarrollo Juan Ariel Jiménez Vimos al PLD muy concentrado en Santiago este fin de semana. Pero ayer la fuerza del pueblo en La Vega 
hizo una caravana bastante interesante, y digo bastante interesante porque La Vega es mi pueblo, yo me lo conozco al dedillo, y allí pues tenemos um, el senador, el, el ex senador, y ahora está aspirando nueva vez a senador, el ingeniero Euclides Sánchez Tavares, quien fue de las personas que estaba, ¿verdad?, llamando a esta, a esta concentración política, y yo me sorprendí porque pensé que tenía menos gente la fuerza del pueblo en La Vega, sin embargo, fue un éxito. Euclides va solo ya. Sí, Euclides va solo. Euclides va solo, no, con la fuerza del pueblo. Ah, fuerza del pueblo. No va en la alianza recate rede fui creo que eso fue lo que quiso preguntar. ¿Y por el PLD quién va? Eh, hay un señor allá que se llama Johnny Motors. Sí, Johnny Motors. Johnny, un señor que ah, tiene mucho, mucho respeto de nosotros los veganos. Está feo, Dile. Sí, dueño de un dealer, dueño de un dealer, por eso le dicen Johnny Motors. Ah, esos son peligrosos. Esos no, 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 don Johnny es un hombre muy respetado. No, que son peligrosos no, no. que pueden tener incidencia. No, no, yo no digo que no sea respetado, digo peligroso desde el punto de vista electoral. Ah, sí, ¿por sí, qué, ingeniero? Sí. Es ah, porque tienen recursos y tienen mucha gente sí, sí. cuando venden esos carros. Que los dealers y los, y, y los boliteros, eh, los, 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 rif los, sí, los, que los bancaeros. Los bancaeros son gente que tiene mucha gente. Hay que decir que el ingeniero Euclides Sánchez Tavares que perdió de, de Rogelio Genao en el 2020, tiene mucha gente en La Vega, me sorprendió ver que esta concentración, esta caravana fuera exitosa en La Vega porque no sabía que los, los pueblistas estaban tan activos pero también el PRM dio muestra de fuerza dio muestra de fuerza porque también pues la vicepresidenta de la república doña Raquel Peña se suma a una caravana eh, vemos a Ulises Rodríguez estar fuerte en Santiago el presidente Luis Abinader se atrevió a decir en Santiago que Ulises le lleva 20 puntos a Víctor Fadul este fue un fin de semana bastante enérgico en cuanto no, a Hipólito, demostración política Hipólito Mejía también estuvo en las provincias de la línea sí, noroeste sí, 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 sí. o sea que Hipólito salió al ruedo también, también. estuvo en Montecristi estuvo en Mao ¿Cómo le fue en Montecristi, ingeniero Hipólito? Bueno, son caravanas, tú sabes Uno decir que una caravana fue mejor que otra es difícil porque la gente lo que sale es arriba de una jipeta a saludar al pueblo y le pueblo, salen los partidarios. Mire, y hay que decir algo. Es decir, lo, lo más importante es que se movilizó todo el, el espectro político nacional a, a, a lo ancho y largo de, de la República. Y eso. Totalmente. Eso indica que ya la campaña entró, de verdad. La campaña entró en calor. Eso es lo que quiere decir el ingeniero. La campaña entró en calor y yo vi imágenes de todos los partidos políticos. Mire, la caravana del PLD de Santiago fue buena con todo su liderazgo. La, campa la caravana del PRM con Luis Abinader en San Juan, Barahona y Santiago fue buena porque tenía al presidente de la República y amplio liderazgo del PRM. Y la caravana de Leonel que comenzó el viernes en Constanza, Tireo, después se fue por aquí por Yamasá, la cueva de Sevico, recogió Cotuí y después ayer recorrió la Vega. Fueron buenas. Pero también se hicieron aquí. actividades cerradas, Juan, sí, como Miguel, sí. que estuvo en el sur y reunió una. Sí, pero estamos hablando, está, estamos hablando de, de la caravana. También, ah, bueno, y aquí en, el, en, el, en un hotel sí, se pero, hizo habla, eh, Peñaguaba. Sí, pero hablando de las caravanas de, que se hicieron, ya la campaña entró en calor. Sí. Y al margen de todo ese activismo que se ve en el lugar lugares cerrados, la caravana te da un termómetro, aunque no te define uno, porque lo que define una ele unas elecciones son la capacidad de movilización del votante, no de una caravana. Claro. Porque en Chercha, eh, la caravana es una Chercha Mira, que cualquiera con un motor se claro. una bandera y sube. Álvarez. ¿De qué partido es virtu Virtudes Álvarez? Porque estuvo muy activa en la independencia y vi mucha gente, me sorprendió. Virtudes Álvarez. Frente Amplio. Ella es presidenta del Frente Amplio. Frente Amplio. Ustedes saben. 
Está con la. Está, está, ellos están con el PRM. Ellos están con la alianza parcial. No, no sé. Pues no, yo tienen no. candidata presidencial. Ellos, sí. ellos, ellos eh, hay una alianza de diferentes organizaciones. Ellos están aliados a Opción Democrática y Opción sí. Democrática tiene su candidato. Sí. Opción Democrática. Pero María Teresa es la candidata presidencial de ellos. De ellos. Retomando el tema de las caravanas. Yo vi lo de ASOA, por ejemplo. Yo siempre he dicho, y en esta mesa lo hemos debatido, yo tengo un discurso, quiero ser coherente con eso, a favor del PLD, a favor del PLD, la fuerza del pueblo y demás. El liderazgo local va a pesar y pesa bastante. Ayer en ASOA yo vi, por ejemplo, con lo de Hidalgo, que estuvo en el PLD, fue un gran dirigente. A mí no me gusta desmeritar el liderazgo local, independientemente en el partido que esté. Hay líderes en las provincias, buenos dirigentes de la fuerza del pueblo. Eso, eso va a pesar mucho en el proceso. Pero hay buenos dirigentes del PLD. Eso va a pesar mucho. En Asua. No, no, estoy hablando a nivel a general. general. Ah, okay. Y a en Asua, por ejemplo, Hidalgo que es un fue de un gran alcalde claro, claro. de Troya. No, caballo. No, caballo, caballo, no, caballo, no, caballo, no, 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 bueno, se fue del PLD, sí, pero, pero no, 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 de Troya, él tiene el liderazgo, el caballo de Troya fue para el PRD, se fue del PLD, no, 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 entonces, ¿qué pasa? Ese liderazgo de Hidalgo va a pesar mucho, ¿ustedes saben que el liderazgo va a pesar mucho? ¿Qué va a pesar mucho? El de San Juan de la Maguana a favor del PLD con Lenin de la Rosa, sí, Lenin de la Rosa es del PLD, su papá ha hecho vida en el PLD Ramón de la Rosa sí. y entonces, ¿qué pasa? no veo en el escenario en el caso de San Juan que los sanjuaneros hayan cultivado un liderazgo fuerte, por ejemplo para de derrotar a Felipe Bautista de la fuerza del pueblo no, pero en la municipal, al día de hoy no, 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 estoy, estoy, estoy hablando no, lo que pasa con Lenin Hanoi la tiene difícil, ingeniero Hanoi es una buena dirigente, es alcalde actual ahora, el liderazgo de Lenin de la Rosa que ha logrado aglutinar sí. a los dos, porque el acuerdo que hizo con Félix Bautista, que ahí van unificados, el liderazgo de Félix es real, por eso a mí me gusta ser objetivo en mis análisis, para no de nada, le dice la realidad, señores. Entonces, yo haría el ridículo si yo digo aquí que Félix Bautista no se ve en el escenario de San Juan de que pueda ganar nuevamente eso sería yo jugar con la inteligencia la realidad de es que Félix Bautista quizás Félix es un gran dirigente y tiene eso ahora, en el caso de la municipal se ve fuerte Lenin de la Rosa con el apoyo y la alianza que tuvo con Félix Bautista se ve San Juan más cerrado sí. con el caso de Hanoi porque el PRM es un partido que está en el gobierno ciertamente, pero ese liderazgo local va a pesar mucho claro. porque qué pasa el liderazgo local Juan dice un elemento interesante en las caravanas no me gusta medirla como tal porque entran de todo, por uh -huh. su gasolina entran los blancos, entra todo el mundo entonces, apoyo, hay que exacto, porque la caravana tiene también, para que sea exitosa lleva una logística claro. entonces, ahí donde yo digo que el liderazgo local, un buen dirigente que tenga una buena logística, se te hace más fácil ahora, un desconocido se le hace más difícil movilizar la masa señores, el costo de una caravana por Dios lo que hemos estado en caravana claro, y conocemos claro. pueblo y conocemos la logística de un proceso no, como y tal. Los vehículos de alto cilindraje. Eh, los vehículos de alto cilindraje. Desde el combustible tiene un costo también. De agua, Entonces, tiene un costo. eso es diferente a lo del liderazgo. El liderazgo pesa mucho. Por eso ustedes ven que Juancito la abraza. 
Por ejemplo, todo el mundo tiene su apodo en los pueblos. Sí, sí. Tú sabes que no es de nada. Sí, pero la brasa te mueve ese día. Bueno. Eh, 30, 40, 100 votos en la municipal. Pero, eso va a pesar mi, mucho. Mi, mira un ejemplo. Pero, mira, mira un ejemplo. Hay, hay algo que llama la atención y es que la capacidad de movilización que van a tener los partidos. Y lo que usted vio este fin de semana, usted lo comenzará a ver hasta que pasen las municipales. Claro. Por algo simple. Mira un ejemplo. Luis Abinader estuvo en el sur con una amplia estructura, una gran cantidad de dirigentes pero Hipólito estuvo en la línea, como dice el ingeniero Paliza estuvo en Puerto Plata Ricardo claro. de los Santos, que no es Ricardo de los Santos el senador, sino que es el presidente del Senado, estuvo en Cotuí pero, se pero, si, pero si tú bueno. buscas si claro. busca el sábado, Carolina claro. Mejía que es la secretaria general del PRM tuvo una marcha caravana, bien amplia y como bien citaba nuestro compañero eh, Fauto Montes de Oca, el activismo se va a notar más, porque porque ahí citábamos los del PRM pero cuando tú ves a Danilo por un lado a Abel por otro, los candidatos del PLD por otro, cuando tú ves a Leonel por otro lado, y si hay algo que pudiera decirse de manera particular porque de cara a las municipales hay un elemento, aunque haya una alianza, cada quien va a buscar sus votos, uh -huh. pudiéramos decir que el único que tiene un poco de desventaja, un poco de desventaja, sería la fuerza del pueblo que no tiene un liderazgo tan amplio como las, las demás organizaciones. ¿A qué me refiero? Porque es la organización más joven. Es la, es la más es joven la más y joven. no tiene esa figura. Tiene como figura central Leonel Fernández. Sí, Se moviliza la el partido alrededor de la figura de Leonel Fernández. Ahora. Sí, pero el, eso no es culpa, eso no es culpa pero, de nadie. Pero, pero, eso es culpa pero, del pero, mismo. Pero, pero está bien, eso sí, no está no bien, pero compañero, no, yo pero, no, no, sí, pero, pero lo no, que yo, yo quiero citar, Nilda, lo que yo quiero citar. Eso es culpa de él. Lo que yo quiero citar es que cuando tú vas a buscar la movilidad del partido. El PLD no y el PRM no le llevan una ligera ventaja. Distritos municipales. No, no, que no, 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 que no, no tienen eso. No, que sí, tienen pero ese, no tienen la misma fuerza del PLD no, ni pero el PRM lo que yo quiero citar, mismo. lo que yo quiero citar para que me entiendan claramente Entiendo, es que sí. a diferencia de la fuerza del pueblo que tiene como figura central a Leonel Fernández, el liderazgo del PRM está repartido y abarca más lugar y el igual pasa en el PLD yo por ejemplo mencioné a Margarita, claro. mencioné claro. al mismo Juan Ariel, mencioné a varias figuras del PLD que Abel salieron, Martínez, Abel Martínez está bien, pero que salieron este fin de semana a apoyar a Abel, uh -huh. en el caso de la fuerza del pueblo, son las desventajas de ser un, 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 un partido sí. joven, sí pero también, no, también perdón, he observado una particularidad que se está dando y es que la alianza Rescate RD no está saliendo a apoyar conjuntamente a los candidatos sino que, no, o sea que los partidos que están en la alianza cada uno está actuando incluyendo está Miguel Vargas Perdón. está actuando individual, individualmente individual. con su gente no, y, y su y, candidato y además, o sea que no hay realmente ahí no hay tal alianza déjenme agregar también algo señores que no nos podemos hacer los locos como decimos o sea decir no, loco, vimos no. a Margarita es como que una viga o sea, cuando no debería ser a estas alturas de juego, o sea, ver a Margarita donde estaba, cuando se supone que es lo que estamos viendo a ya diferencia ha en algunas ocasiones apoyar oye, en a, algunas a, ocasiones estaba siendo, estaba siendo más reservada sí, con en algunas ocasiones Entonces, este ese tipo de cosas es lo que estamos hablando tú sabes que una cosa es cuando un dirigente va a la marcha ese aporta muy poco porque ese desde su jipeta eh, por, 
Es diferente cuando se divide la dirigencia, claro. que tú tengas capacidad de movilización Exacto. individual. Como sí. el caso de Hipólito, Hipólito moviliza el solo. Claro, claro. pero. No necesita ni a Binader. Pero mi querido, estamos hablando de que a estas alturas no era para que sea como algo extraordinario el ver a Margarita. Margarita, pero ella no ha hecho. Las figuras, eh, ella ha hecho alguna manifestación pero, sola en algún lugar. Sí, pero. Bueno, yo no, le, ah, yo no he visto una manifestación ah, de Margarita que eso. tú la veas en, 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 ella en un municipio, Fulano en otro. Entonces, esa cohesión es lo que se supone, pero debe llamarle a los peleístas pero, pero Danilo por ejemplo Nilda, Danilo sí ha estado sí Danilo sí está sí, haciendo frente Danilo sí. sí ha estado siempre desde siempre desde que se eligió Albert Martínez y ahí están los videos fin de semana tras fin de semana claro. y ahí están los videos en Google allá hay dos sale frentes. a buscar los votos claro, incluso, recuerden, recuerden cuando él dijo claro. estoy cobrando los claro, votos, ¿verdad? Claro, Para Abel Martínez. Y este fin de semana, Danilo vuelve a salir y no habla de alianza. Y no habla de, de, no, que, de, que, de que PLD, eh, Fuerza del Pueblo y PRD. No, estamos hablando del PLD. Y habló claro que, Dani, que, que Abel Martínez iba claro. a ser presidente. Miren, claro. yo me Entonces Danilo sí si ha salido constantemente no, y es el presidente del partido. Pero, pero, ahora, te, pero ahora te sumo ahí, ahora te sumo ahí, iluminada. Hay un tema de por qué sale Danilo. Danilo sabe que es presidente del partido. Digo, y, es, y, es, y es un ex. Y lo que voy a decir, puede sonar eh, 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 distorsionada en la mente suya, yo no sé, pero yo entiendo que en ese primer trayecto donde él sale, es porque necesariamente tenía que hacerlo él, porque su candidato no tenía la fuerza para poder aglutinar es que la gente. No, pero fíjate, fíjate es que bien. Mira, en ese momento mira, tenía Alanis, a Abel no, Martínez como un, como un no, muñeco. Como un mira, lo que se está resaltando es. Lo que se está resaltando es que en el PLD. De, hay dos frentes claro. que se movilizan, que uno lo encabeza Danilo y otro lo encabeza Abel en el en el PRM eso es ahora pero no importa porque ahora al principio, nunca porque... al principio solamente era Danilo pero usted que ja... no veía a Abel en parte está bien, pero en que... parte usted venía a ver pero que ahora fue que comenzó la campaña, espérate, estate no. tranquila que en el PRM hay eh, tres varios, varios no, no, está el frente de Abinader. Está el frente de Abinader, frente Hipólito Mejía, frente Carolina, frente Raquel Peña, frente Paliza, Raquel Albaje, frente Paliza. No, porque eso no son frente, porque Carolina ah, no, no, hace su, eh, eh, su campaña. Víctor de Aza. Pero no, no, no. Kevin ahí está Felipe Subervi en el Distrito ¿Qué? Nacional. Eh, ahí está. Ya, no, 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 Kevin Cruz, por ejemplo, como Fedomo. Fellito, en la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Aza. Además de que tienen de posiciones importantes, son líderes locales. Que el en la Cruz, municipalidad del PRM. En la municipalidad del PRM. Entonces, precisamente lo que dice el ingeniero. Pero esos son candidatos. Esos son candidatos. No, Kelvin Cruz tiene que acción en la Vega. No, digamos, no, 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 candidato. Cuando hablamos de no, Fellito, no es candidato, pero es el presidente del distrito del partido. Ingeniero, no. ¿Y él ha encabezado alguna caravana, Fellito? Él, o sea, están no, como todos los líderes no, no, en la calle. No, no. Están en la calle. El ingeniero quiere decir que en el, caso de, en el caso del PRM vamos a citar cuatro frentes, que el presidente lo dijo. ¿Cuáles son? Vamos a ver. Abinader, Hipólito Mejía, Raquel. Raquel, Raquel Peña, la vicepresidenta, y Raquel Albaje, que va a encabezar caravana. Albaje también. Eh, la primera dama, él mismo lo dijo. Cuando él asumió, pero lanzó. Ella ha encabezado alguna. Ella va, ha encabezado, ha estado en caravana. Ha estado en caravana. Ha estado, sí, ha estado pero que va a encabezar caravana. Él lo anunció cuando se, anu se hizo Señales. el acto municipal. Sí, pero de es que nosotros no estamos desviando de algo, señores. Y es la importancia de que en cada caravana esté el liderazgo natural. Por ejemplo, si estamos hablando de municipio del municipio. Yo me voy a referir en este caso, 
para poner el ejemplo y, usted, y ponerlo en contexto ustedes, en Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este, Luis Abinader fue a acompañar a Diego Astacio, candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este. ¿A quiénes teníamos ahí en esa caravana? Teníamos a Adán Peguero, que fue candidato, teníamos a Robert Arias, que sí, fue candidato, hay, teníamos hay a Diego Santana, que fue Nilda. candidato. Perdóname, Nilda. excusa, Nilda. permíteme, dame un segundo no, para yo terminar. Dame un segundo para yo terminar. Y te estoy explicando que estaban todos los que fueron candidatos, incluyendo al alcalde de ahora que es Manuel Jiménez. Pero, pero, y a eso suma, pero, dale un segundo, 15 segundos, por, por favor. favor. Es 15 segundos solamente. Adelante. Y a eso súmale todo el liderazgo prácticamente del partido en el distrito. Pero Estamos acabé, hablando tú, tú que eres conocedora mucho del PRM. ¿Por qué no tuvieron Pacheco y y, y Faride y Faride en el acto en la de proclamación la proclamación de Guillermo Moreno. Moreno mira eso fuera bueno preguntarle a ellos Exacto. porque ah, bueno. como son personas que manejan diferentes agendas yo no sé si yo estaban en otra actividad entonces yo como no conozco la información no puedo pero yo creo que como tenemos acceso a los números de ella podemos llamarla y preguntarle pero para cerrar mi comentario de Santo Domingo Este simplemente decía la importancia de que esté el liderazgo nato de cada municipio ahí claro, es claro. lo que le da el poderío fortalece, a la caravana fortalece ¿eh? todas sí, las pero, pero más que lo que yo quiero citar, eso tiene que estar normalmente porque son el poder, son los que aspiran a una posición, es lo que te suma. Cuando buscamos a lo que te suma, en el PRM vamos a necesitar Luis Abinader, Hipólito y Raquel Peña. Son tres que te van a sumar y eso aporta. Sí, son tres Esos tres frentes, son tres frentes de campaña. En el PLD, Danilo Medina y Abel Martínez. Sí. Y hay importantes dirigentes como y de la fuerza, nada más es Leonel Fernández, y eso es lo claro. que hay que, eso es lo que estamos citando. Con Pero esto no estamos diciendo. La fuerza del pueblo no tienen ese peso. No, lo, que pasa, lo que pasa es el peso del liderazgo. Cuando tú buscas el peso del liderazgo, a ver, es que, es que igual, déjame citarlo, cuando tú comparas Radamés Jiménez, puedes comparar en lo mismo que Paliza, que va como, va como jefe de campaña, y tú sabes cómo va, como haber sido, haber sido ministro. Lo que pasa es que el liderazgo de Omar está limitado a una, a una, a una, a una, a una, una calle, no. ¿Cómo así, compañero? Son tres ¿Y qué falta de respeto al liderazgo de Omar Fernández que tú tienes? Que a una, una calle. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.56 minutos en el gobierno de la tarde, tiempo de la gente, tiempo de los dueños de este espacio. Vamos a hablar con nuestros oyentes. Luego de haber pues compartido este colectivo con todos ustedes, de que ya inició la campaña, los partidos están en las calles. Yo sí quiero decir algo antes de tomar las llamadas. Eh, hay discursos triunfalistas, y eso lo vamos a escuchar en todos los partidos. Pero este fin de semana debe de llamar a los diferentes actores de la política, ser un poquito más conscientes. Señores, no está, no hay nada dicho todavía. Que el PRM está bien, sí, sí. Que el PRM salió para la calle, sí. Que el presidente está bien, sí. Claro que sí, que tiene un nivel de aceptación alto. Pero la fuerza del pueblo y el PLD también están en la calle, señores, y están buscando sus votos. Y yo dije el otro día en mi comentario aquí, y repito, si esa gente se ponen de acuerdo y se unen en las presidenciales, le hacen pasar un susto al presidente Luis Abinader. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Muy buenas tardes, José Alberto sí. de Villarinda Palmarejo. Desde Palmarejo, cuéntenos, querido. Mire, hablando un poquito de política, eh, Leonel dijo la otra vez que no va a cometer los mismos errores que antes. Ay, sí, dijo eso. Pero eh. yo soy de lo que digo, 
que también no le coja dinero a querido de nuevo. ¡Ay, Cristo! Me lo llevé. Me lo llevé porque así no. Así no. Con piquetes en los ojos, no. Gobierno de la tarde. Buenas. Buenas, hola, iluminada. Ey, ven. No y me ve. ha llamado el doctor. No, querida, tiene que esperar que tenemos ah, casos. Tenemos otra casos. cosa, iluminada. Dígame, Yo considero querida. que esa mujer deben de darle su castigo. La tía del niño. Ay, no sí. ahorita declarar la loja como hacen aquí. Esa mujer se merece lo peor por mala, infausta. Sí, sí, sí. La Fiscalía de la Altagracia está investigando la difusión de esas imágenes del menor torturado. Pero, mi querida, esa señora no, no tiene, tiene poca humanidad, para no decir que no tiene humanidad en su, en su ser. también investigar a todo el que estaba alrededor, porque yo no puedo creer que no sí, se hayan dado sí, cuenta. Sí, se están investigando, porque yo iba a, precisamente a decir eso. Es difícil que torturaran a un niño y los, y el, y, y los llantos eh, pues no claro. salieran a relucir. Gobierno de la tarde, buenas. Luis Buenas. Rodríguez del municipio de Los Alcarrizos desde Los Alcarrizos, ¿cómo está la cosa por allá? muy bien ya que Junior Santo mm. el verdadero alcalde va a volver a la alcaldía mm -hmm. pero ¿y no es encarnación el, el alcalde de Los Alcarrizos actual? no, el que quita en encarnación pero como ha abandonado ah, este okay. municipio no, que ya que estaba preocupada yo dije que fue nosotros optamos para que el PRM vuelva y ponga a Junior Santos bueno. en la alcaldía, que tanto necesita este municipio. Ustedes son los dueños con sus votos. Pero te, quiero, te también, y quiero también uh -huh. eh, puntualizar el gran trabajo que está haciendo Interior y Policía, iluminando estos sectores. Eso es verdad. Que antes se delinquía en estas oscuridades y que hoy, gracias a Dios, están iluminadas. Es verdad como su nombre, muchísimas gracias es verdad mi querido, hay que decir las cosas como son aquí uno critica bastante cuando cuando hay necesidades o situaciones hay que reconocer que se está haciendo un trabajazo desde interior y policía iluminando los barrios, las comunidades gobierno de la tarde, buenas sí Manuel Nova de Jiménez, usted llegó el piel ay qué lindo, gracias mi querido, cuéntenos Maní por aquí estamos bien, gracias a Dios me alegro mucho Antiel aquí hubo una caravana del PLD mm. eso fue una caravana muerta ¿por qué? No había mire, ahí no hay nada que buscar Ay, ayer hizo una el, el que está pirando del PRM uh -huh. y Jimani se vació y ahí dijo todo uh -huh. aquí Jimani Luis se ve en primera vuelta pues está bien querido pues está bien Gobierno de la tarde, buena, nosotros creemos en ustedes, si ustedes dicen eso, nosotros le creemos, buenas. Díganos. No se escucha bien, querido, vuelva a llamar. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Buenas, Pensilvania, José Lorenzo. Desde Pensilvania, cuéntenos, querido, cuéntenos. Bueno, yo quiero que alguien me aclare, pero esto es sin politiquería ni nada, es como algo humano. Yo estaba recientemente allá. Pero mire, cuando usted va a una bomba de gasolina, que yo calculé el precio de la gasolina premium, porque hay que echarle esa, porque si, si le echa la otra, el vehículo que tú rentas te falla. Mm. ¿Cómo va a ser que un galón de gasolina, calculándolo, cuesta 5 dólares? 5 dólares cuesta un galón de gasolina. 
Y un comentarista dijo ahí que están por boicotear al señor que está en industria de comercio. Pero por Dios, y otro tema. Ingeniero, esa comida. Yo fui al Merque Santo Domingo, el que está en la autopista Duarte con mi esposa. Uh -huh. Y yo visualicé todo. Ahí nadie me puede contar. La comida está demasiado cara. Ah, no está asequible para los dominicanos ganando 20 mil pesos, 25, 30 mil pesos. En realidad, en realidad, esa es la política que tienen que enfocarse. O el presidente que dice que se va a elegir. O es como una persona dice que se va a elegir con, con, y la gente no puede comer. Gracias. Gracias a usted, querido, por preferir la Z101 desde Pensilvania. Los dominicanos que se conectan con su tierra a través de la Catedral de las Emisoras, la Z101. Buenas. Sí, buenas tardes, iluminada. Sí. Desde La Vega, te habla tú con Pueblano. Oye, de Qué Vega? chulo. ¿Cómo está usted, mi querido? Bien, mi querida hermana. Oye, este, como vegano que soy y que ando en el medio. Ayer eh, había una supuesta caravana de Leonel Fernández en La Vega. Sí. Si ellos quieren que no gasten dinero, porque lo que yo vi aquí ayer fue un fiasco. ¿Cómo? De verdad que en, en La Vega, sí. en, no es un primera vuelta, no. En media vuelta se va el, el alcalde en primera vuelta, el presidente en primera vuelta y Genao en primera vuelta. Antori. Ok, bueno, ahí se está expresando la gente. Y yo, yo no voy a contradecir a nadie. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, iluminada. Ya de San Isidro. Adelante, querida, desde San Isidro, ¿verdad? Yo nunca he escuchado a Abinader diciendo: eh, Leonel es esto e hizo esto, Abel es esto e hizo esto. A los únicos que yo, a los únicos que yo escucho. Eh, eh, tirando hate, policía así en las redes, a Abel uh -huh. y, a, y a Leonel creyendo que eso sirve como política y que estamos en el 2008, en el 2012 ya eso no funciona como política que se pongan a hacer buenas propuestas que eso, eso es lo que nosotros queremos exacto, bueno, yo sí. lo dije en mi comentario querida el otro día, ¿eh? que lo que se necesita es propuestas y también presentar proyectos, sobre todo proyectos proyectos, ideas y proyectos porque usted decir que en su gobierno había narcotraficantes o hay narcotraficantes y que en esto señores, eso no le sirve de nada a la gente la gente quiere saber qué usted va a hacer si llega a esa posición ya sea la alcaldía, ya sea la presidencia o si usted va al congreso a legislar la gente sí. quiere saber qué es lo que usted va a hacer sí, buenas Buenas tardes, iluminada Jesús Rumado de Santiago Desde Santiago, ¿cómo se dieron las caravanas en Santiago? Cuéntenos La de TV fue muy, muy poca gente fue, Dio pena, muy, mucha pena Dios. Sí Pero de ayer, muchacho, Oye, yo Fue un tapón increíble Yo tuve tres horas en esa caravana, muchachos Fue algo tremendo, fue monstruoso Esa caravana La del PRM eh, Ulises Rodríguez fue bueno. va a ganar un 60% ah. A un 40 <risa> sí. Tú estás viendo, Francis, que Ulises va a ganar un 60-40. Le pregunto por la del PLD, no fue nadie, pero la del PRM no solo fue buena, sino que él estaba en la caravana. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis y siete minutos en el gobierno de la tarde. El presidente Luis Abinader, al ser cuestionado sobre esta tía que habría asesinado a su sobrino en Verón, Punta Cana, dijo lo siguiente en medio de la semanal personalmente pienso que ella no debe pagar eso ni con 200 años de prisión 
y de una manera hay que endurecer para penalizar en mayor medida. Ciertamente es un crimen bastante cruel y el presidente Luis Abinader también pues ha mostrado su parecer al preguntarle sobre esto que ha ocurrido en Verón, Punta Cana. Siendo las seis y ocho minutos en el gobierno de la tarde, volvemos a escuchar el comentario de nuestro compañero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, nuevos colegas en la mesa. Y al pueblo dominicano que escucha la Z permanentemente. Fíjense, me acaba de llamar un supervisor de obras públicas de la línea noroeste, el señor Rodríguez Familia, para informarme que desde, eh, desde el día de ayer ya comenzaron a reparar obras públicas, a reparar la, la carretera que nosotros habíamos eh, dicho eh, que estaba en malas condiciones después de haber sido inaugurada. Eh, la carretera que va desde, desde Guayubín hasta Copey Manzanillo, pasando por el Pocito, por, por las matas de Santa Cruz. Dice él que, nos dice que la constructora de Gómez Díaz él fue la encargada de construir la obra y que ahora está haciendo las reparaciones correspondientes. De manera enhorabuena, esas reparaciones, eso es lo que queremos que, que se escuche la, la voz de la población eh, con estas quejas y eso. En segundo lugar, señores, ustedes han visto las noticias que han salido últimamente con relación a los daños que está sufriendo la verra fronteriza que está construyendo el gobierno. Eh, en ocasiones, eh, haitianos, ¿verdad?, desaprensivos, pues rompen la verra. Parece que la verra no es bastante, no es muy fuerte porque está hecha con la base de cemento y, y con vallas ciclónicas que cualquiera con una... Con, con un, un instrumento cortante eh, puede romperla y entonces ha sido rota en varias ocasiones por haitianos que penetran al territorio dominicano lo más reciente fue un grupo de haitianos que penetró a robarse la cosecha de arroz de unos productores en la zona de, de ahí de Dajabón entraron de noche, rompieron las verjas y eh, hicieron estragos en las plantaciones de arroz eso por una parte. En segundo lugar, esa verja también ha estado siendo construida por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no son un organismo deliberativo, sino que es una, un organismo cerrado que normalmente no responde críticas cuando se, se le hacen a la obra. Hay sectores interesados en boicotear esa verja. Esa verja fronteriza fue demandada por muchos años por la República Dominicana. Desde el acuerdo de Aranjuez que determinó la delimitación fronteriza, y que luego posteriormente se establecieron los, las pirámides, las llamadas pirámides, 300 y pico de pirámides que delimitan ambos territorios. Eh, después de eso, la República Dominicana no había hecho nada para eh, establecer claramente qué terreno pertenece a Haití, qué terreno pertenece a la República Dominicana en la frontera. Y eso creaba mucha confusión, mucho robo de ganado, mucha inseguridad, mucho trasiego. Incluso yo vi últimamente, cuando el problema con el conflicto del canal, que ciudadanos haitianos estaban discutiendo con, con una patrulla de, de ejército dominicano, eh, alegando que ellos estaban dentro del territorio haitiano, y, y la patrulla le decía que no, que ellos estaban en el territorio dominicano. Fíjense ustedes la confusión que ha existido históricamente en este sentido, y la construcción de esa verra perimetral viene a resolver ese problema, ¿verdad? O por lo menos esa es la intención de su construcción. Pero como les dije, las Fuerzas Armadas 
eh, que es la que está a cargo de, de la construcción de esa obra, es, es un organismo no deliberativo. Entonces, cada vez que se emite una crítica en contra de esa verde fronteriza, muchas veces interesadas, críticas interesadas de personas que, que lo que quieren es que se funda la isla, que sea una sola, que, que los haitianos se trasvasen para este lado y que hagamos una sola nación. Hay gente así, entonces han visto en la verra como algo que va en contra de sus intereses. Eso, ese es un sector. Ahora, hay otro sector que ha hecho crítica a la verja fronteriza, también eh, desorientado, o sea, sin informaciones suficientes, porque han visto que la verja se ha construido un poco separada de la, de la, del límite fronterizo que establecen las pirámides, y entonces han, han comenzado a alegar que ese terreno se lo estamos cediendo a la nación haitiana. No ha habido una campaña de concientización que vaya concomitantemente con la construcción de esta verja fronteriza. Esta es una obra fundamental de la República, que viene a resolver una serie de problemas que han existido de manera ancestral en el país. Por ejemplo, la seguridad, problemas de seguridad. Viene a facilitar el intercambio comercial, porque habrán puertas que se van a dedicar a eso en cada uno de los lugares, de los, de los, de los lugares donde hayan habitantes de aquel lado y de este lado. Eso viene a regularizar el asunto migratorio, o a ayudar a la migración, a la, a la, al control migratorio. Viene asunto a, a, a asegurar los bienes de los dominicanos, ¿verdad?, las denuncias que se hacían o los hechos que se, que se producían de robo de ganado y esas cosas la verla en cierto modo viene a resolver eso entonces es una obra fundamental que debe estar seguida de un, de un proceso de concientización de la población de lo que se está haciendo pero esto se está haciendo de manera prácticamente secreto y cada vez que hay una denuncia de alguien tiene, tiene asidero en la población porque la gente no sabe lo que se está haciendo entonces yo nosotros hemos sugerido que conjuntamente con las Fuerzas Armadas, que es el organismo idóneo para hacerlo, eso es así, tiene que haber una especie de patronato, que el gobierno designe una especie de patronato que acompañe a las Fuerzas Armadas en las labores de edificación de esta verja fronteriza, que le explique en cada paso a la población lo que se está haciendo y en cada uno de los lugares donde se está haciendo esa, esa obra para que evitar las confusiones, evitar los torpedeos a las obras, y también evitar, en cierto modo, el sabotaje que se hace en algunos lugares. Yo conozco, por ejemplo, el caso de los productores de, eh, de arroz de manzanillo, que ellos tienen su producción de arroz y se y mojan esa tierra bombeando agua del río Masacre. Entonces le han hecho la verja sin, sin que, eh, suspendiendo las la, la bombas, eh, el flujo de, de, de agua por las bombas que van a, lo, a, lo, a sus cosechas, a sus, a sus predios. Entonces ahí hay que buscar una forma de llegar a un entendimiento, de suerte que, eh, porque la verja está hecha más, eh, no en la línea, eh, en la línea fronteriza que es donde está el río Masacre, sino mucho más hacia territorio dominicano. Entonces le suspende la, la, el tránsito hacia las bombas que están ubicadas allá abajo en el río. Eh, para regar sus predios de arroz que están a, a uno o dos kilómetros de ahí. Y así también en el sur, lo mismo está ocurriendo en el sur. Yo vi una denuncia de un senador por allá, por la provincia de Jimaní, donde él decía que alrededor de 10 kilómetros se había construido la verja del, de la línea fronteriza y que eso a, 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 estaba ocasionando que los haitianos creyeran que ese terreno ya le pertenecía. Y hay una serie de cosas que una obra de esta envergadura tiene que estar... Eh, construyéndose con el palpitar de la gente y eso no lo puede hacer directamente las Fuerzas Armadas
lo puede hacer si un patronato que acompaña a las Fuerzas Armadas y que el patronato, se me ocurre el patronato de construcción de la vera fronteriza ¿eh? que, esté, que, que esté integrado por, por por personas de prestancia de la zona fronteriza, por la iglesia por las iglesias eh, por personas que tengan que ver con, con, con esta con la demanda que se hizo de esta obra y que el presidente puede designar ese patronato yo pienso que eso asegura que el muro fronterizo se concluya exitosamente y que al final no quede como una obra desacreditada porque tanto lo bombardean hasta que va a llegar un momento que la gente va a pensar que no es necesaria de manera que ahí está la idea de que el, el gobierno eh, eh, designe un patronato que acompaña a las fuerzas armadas en la construcción de esta importante obra patriótica llévatelo Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde seis, veinte minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 continuamos con los comentarios y vamos a escuchar nueva vez a nuestra compañera Nilda Alanís. Mira, eh, a propósito de lo que comentaba ahorita iluminada en la mesa eh, del caso de, de, de este niño que ya inclusive hasta el presidente eh, Luis Abinader hizo referencia eh, dice así ni, ni con 200 años se paga esto es las palabras dichas por el presidente sobre el niño muerto a manos de su tía en Verón yo voy a ser sumamente clara porque quien es madre siente el mismo dolor que estoy sintiendo yo olvídense cuando Iluminado estaba diciendo a mí se me aguaron los ojos yo sé que ella también estaba sumamente consternada y todo el que ha visto de qué estamos hablando aquí de que es de torturas, de que es barbarie, de que es una hazaña indescriptible para un familiar, ¿eh? Que te habla de la descomposición social, pero también te habla de otros casos que nosotros no, está, no estamos analizando y que yo he sido tajante con ese tipo de temas. ¿Dónde estaba la mamá, lo decíamos ahora fuera del aire, de ese niño? Que tuvo que cuidarlo una tía. ¿Pero qué es lo más grave de todo esto? Que eso se repite en todos los barrios del país ¿Cuál fue la gravedad de esto que llegó a morir? Y por eso todos nos enteramos Pero a cada rato hay videos que, sube, que suben a las redes, mujeres pagando con sus hijos lo que no le pueden hacer al marido El marido la deja por otra más joven o la deja por otra cualquiera y todas esas mujeres vienen a pagarla con el pobre muchachito o con la pobre muchachita pero lo que más indigna de todos este tipo de casos, que yo le doy seguimiento en lo particular, y por eso puedo hablar con, con conocimiento de causa, es que siempre aparece un familiar ahorita. Ay, pero es que ella es buena, lo que pasa es que está deprimida. Ay, pero es que ella es buena, lo que pasa es que el, el esposo no le daba la pensión. Señores, a eso es que estamos llegando. Y el llamado, señores, porque es que yo no puedo creer que ese niño siendo torturado y nadie, no hay un vecino, un amigo, el del colmado que fue a llevar un botellón de agua, se pudo percatar de lo que estaba pasando en esta casa. Lo que pasa es que nos hemos vuelto una sociedad indolente, una sociedad indiferente, una sociedad donde usted dice allá llegue y aquí no pegue. Y yo no me voy a meter en el lío de ese vecino, yo oigo el muchito gritando, pero yo no me voy a meter porque después tengo yo una vuelta y tengo yo un lío. Señores, hay que meterse. A lo mejor el que alguien diera una voz de alerta pudo ser la diferencia entre que ese niño estuviera vivo hoy y lo que le pasó. 
porque no es el primer caso ni será tampoco el último si nosotros no alzamos nuestra voz ¿Usted refiere a la NIS, eh, para poner la gente en contexto al niño que fue sí, eh, sí, eh, al niño que eh, eh, murió en manos de su tía eh, la tía estaba al cuidado de ese niño digo y repito digo Verón, en Verón, Cana, Verón digo y repito Cana. digo y repito el papá ok, la dejó en manos de la tía confiando en manos de una le hermana enviaba dinero todos le enviaba dinero para la manutención doce mil pesos mensuales sí, sí, 12, exactamente pesos mensuales. pero señores yo me niego a creer que nadie escuchó ni nadie vio nada yo me niego a creer que casos como este en esta sociedad de la tecnología donde usted puede sacar un celular y puede grabar y eso puede servir de prueba entonces no hacemos que esto se viralice Sí hacemos que se viralice el video de Yailin Lama Viral, pero un video a lo mejor de un maltrato que puede hacer que llegue hasta donde Konami y que puede hacer que llegue hasta la policía, eso sí no se viraliza, eso sí nadie se atreve a grabarlo, pero si son dos megadivas peleándose en una calle, ahí aparecen 300 celulares. Y a mí me indigna, porque yo soy madre, pero usted a lo mejor no es madre, y es tía, o es prima, o es abuela, y sabe que estamos hablando de un, un ser humano que no tuvo la oportunidad de defenderse. Entonces ahorita esta tía, aparece una de la familia que dice, ay no, lo que pasa es que ella tiene problemas mentales ay no, lo que pasa es que ella está deprimida, ay no, denle una oportunidad porque ella es buena, ella no esto fue una situación del momento no, porque por eso estamos como estamos, porque todo el mundo justifica lo malo y hago este llamado para que no, no se atreva nadie de esa familia a justificar esa acción, queriendo indilgar que es que tiene problemas mentales y señores, y nosotros como sociedad tenemos que repudiar eso a su máxima expresión. Y en los barrios lo vemos a diario, muchachitas criando niños que se vuelven se vuelven salvajes contra sus hijos. Me contaba iluminado un caso fuera del aire también. Y que son casos que se repiten día con día, día con día, ante la mirada indolente de los vecinos y de la familia. ¿Quién ha dicho que usted tiene que caerle a fuetazo con un cable al muchachito para que el muchachito deje de romper cosas? A lo mejor rompe cosas porque usted lo tiene loco. Ah, que siéntalo en un blog cogiendo sol y, y, y ponle dos piedras. Usted es un sanguinario. Y yo estoy de acuerdo con la corrección, ¿eh? porque la Biblia lo dice, instruye al niño con vara. Ahora no estoy de acuerdo con el maltrato. No estoy de acuerdo y los repudio. Porque al final ese niño usted lo está criando como un niño o una niña violenta. Y déjeme decir una cosa, para que usted esté claro, y esto es importante que le quede en la cabeza a toda la mujer dominicana, cuando su marido la deja a usted, es a usted que la está dejando, no es a sus, no es a sus hijos, usted no tiene que, por qué pagarla con ese hombre, digo, perdón, con esos niños, si ese hombre ya no la quiere usted y se fue con otra, la culpa no es de los muchachitos, aunque se parezcan a ese papá, porque eso se da aquí en este país, los muchachitos igualitos al papá, y la mujer se la desquita esos son problemas de ustedes como adultos si ella no quiere estar con usted no quiere estar con usted y viceversa también ay que ese mucho me recuerda aquí hubo un famoso caso donde la señora le mandaba videos al hombre mira cómo te lo estoy dando venta es la manutención sí. y salía eso y usted sabe que después vino la abuela o yo no sé si fue una tía a decir ay no lo que pasa es que ella estaba deprimida porque el sí. hombre no le mandaba sí, el dinero eso sí entonces, entonces, el que apoya eso es tan malo y debe estar preso por igual. Preso y mal preso. Y con pelea incluida al adulto. Bueno, yo quisiera decir eso, pero no lo voy a decir, pero lo estoy pensando. 
Lo estoy pensando, porque miedo, lamentablemente, señores, estamos hablando de un niño indefenso. Y se va a seguir repitiendo si nosotros como vecinos no tomamos acción también, ¿eh? Y digo vecino porque la policía ni con nadie puede estar metido en todos los hogares. No. Lamentablemente. Ahora, ¿quién sí puede ser esa diferencia entre la vida o la muerte de un niño o de una niña que está siendo víctima de violencia de un adulto? Usted. Usted. Ay, que me da miedo, que no me quiero meter. No, métase. Métase. Porque lamentablemente, señores, si no lo hace usted o no lo hace alguien cercano a ese niño maltratado, se van a seguir repitiendo casos como este. Y a mí, en lo particular, estos casos me, me dañan el día. Me, me, me crean una consternación porque yo me pongo en los zapatos de ese padre que recibió esa... esa eh, eh, trágica información de que su hijo, por el que él estaba dando para que lo cuidaran bien que confió en esa hermana de sangre eh, no fue una vecina que se lo dejó que le digan que lo asesinó y de la manera que lo asesinó eso no tiene perdón de Dios y espero que tampoco tenga perdón terrenal Francis, vámonos El Gobierno de la Tarde el gobierno de la tarde. 631 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos con los comentarios y nueva vez le toca al cerrador, aunque ahora no va a cerrar porque quedamos por aquí todavía y sí, sí, yo y vamos a, a debatir también el tema del de actor, ¿verdad? Eh, no el material, ¿verdad? De, de el atentado contra contra David Ortiz, ¿verdad? que ha sido encontrado muerto. Los familiares todavía no han ido a recoger el cadáver, imagínese usted. <ríe> Por eso lo vamos a hablar ahorita. El actor intelectual, el autor, el autor intelectual de este atentado contra David Ortiz apareció muerto. Lo dejaron libre en el 2022 y ahora pues apareció muerto. Pero ahorita vamos a hablar de eso, a ver qué usted piensa también de eso. Gobierno de la tarde, 6.32 minutos. Vamos a escuchar a nuestro compañero Elvis Lima. Buenas tardes, compañeros, nuevamente. Miren, hay un tema que a mí siempre me ha, me ha preocupado en los últimos años. El tema de la desigualdad social. Y lo digo por conocimiento de causa, por ser fronterizo y ser sureño, orgullosamente ser el 16 de la provincia de Lías Piña. ¿Cuántas veces yo veo el mapa de pobreza en la República Dominicana en los últimos años y veo... Monteplata, El Ceibo y Elías Piña en el ranking de las tres provincias que tienen los niveles de pobreza más alto del país, siempre digo que nosotros necesitamos como nación una revolución asimismo como se hizo de la revolución industrial para lograr avances significativos logramos avances tecnológicos importantes con la, con la salida del internet logramos avances significativos con Juan Gutenberg, con la imprenta con Cerro la imprenta, aquella aquella novedad, lo que implicó para, para la, la, el crecimiento y los avances tecnológicos y demás para lograr parte de lo que tenemos hoy. Yo digo que los pueblos del sur necesitan de esa revolución para poder tener entonces no igualdad ni desigualdad, sino las mínimas cubiertas. Y miren, yo siempre he dicho que hay dos mundos, y lo digo señores de todo corazón, hay dos mundos. El mundo de nosotros con aire acondicionado, polígono central y demás, tránsito, tra, eh, eh, tapones, 
del otro lado hay otro mundo, un mundo de miseria y un mundo de desigualdades. Porque el, el tema de, la, de las migraciones en el mundo son cada vez más altos? ¿Por qué sale la gente de los pueblos y emigras a la ciudad en busca de unas mejor condiciones de vida? Por eso yo salí, por eso todos los que estamos aquí somos de pueblo, hemos salido. Pero los que están fuera y me están escuchando, también tienen ese deseo, esa oportunidad de crecer, salir y desarrollarse. Ahora, siempre se ha debatido el tema de la creación de los cinturones de miseria que salen del interior hasta la ciudad capital y por eso tenemos una franja, por ejemplo, como la Sursa, Gualé y demás, que en el censo que se hace, el 60% de las personas, no, 60 no, 85% aproximadamente de las personas que, vive, que viven en esa ribera del río Sama y que vienen a formar cinturones de miseria lo hacen por necesidad pero en su mayoría vienen del interior del país por eso usted ve por ejemplo al principio en el ejército nacional la mayoría son del sur y son de, de provincias deprimidas en la policía por igual no estoy diciendo que sea malo ser policía ni ser guardia no sino que es el primer paso a la oportunidad y esas instituciones claro está, hacen un papel y han rendido un papel fundamental para esa creación de empleo de cambio de visión y la disciplina como tal que me gusta tanto y yo le hago ese preámbulo porque hace unos momentos recibí una fotografía de la ambulancia de la provincia de Elías Piña señores, esa ambulancia para que ustedes tengan una idea la voy a poner en el portal si esa ambulancia se fuese a vender, su precio como tal sería lo que me den. Lo que me den no sirve para nada, no prende. Las puertas deterioradas. Adelante, en el bumper se ve como que le cayó un demonio y se la comió y solamente se ve el radiador, la marca. Y ustedes saben cómo se transportan los pacientes en caso de emergencia de Elías Piña para San Juan que es de la provincia que está más cerca, 54 kilómetros, está San Juan de la Maguana, de la provincia de Elías Piña. Cuando llaman a una unidad del 911, si está disponible, oye lo que me dicen los médicos, si está disponible, significa que si un paciente llega con una condición de salud a él, al hospital Rosa Duarte de Elías Piña y necesita una asistencia urgente por un derrame, por un infarto, un evento cardiovascular, algo que no puede esperar, porque hay, enferme, hay, hay eventos que no pueden esperar, una llamada que llame un jefe, es cuestión de minutos, la vida, esa persona muere. Y entonces aprovecho este momento para hacerle un llamado al eficiente ministro de la presidencia, Joel Santos, que sé que ha hecho un trabajo extraordinario desde que llegó. El 911 ha logrado, después de varias situaciones, de estabilizarlo, mejorarlo y eficientizarlo y los resultados están y como yo sé que Joel es un ministro sensible me gustaría distinguido acompañarlo a mi provincia de Elías Piña usted vaya a llevar esa ambulancia que estamos pidiendo hoy y lo hago por estos micrófonos porque de verdad que me conmovió yo soy muy celoso no es que lo minada solamente pelea por la vega sino que también los sureños tienen dolientes entonces me parte el arma teniendo yo mi familia mi pueblo que lo quiero muchísimo que voy con mucha frecuencia yo no soy de los que están aquí, ¿verdad? bajo el acondicionado y se olvidan de sus raíces yo lo digo con todo, de toda humildad yo ¿Y con sé, orgullo? y con orgullo sobre todo no yo acá. vengo de ser motoconcho en la provincia de Elías Piña 
Y ese parquecito de los vagos, como se llama ya, que es una metáfora, sí. porque es el parquecito donde más se trabaja, todo el que está ahí está trabajando. Y le dicen el parque de los vagos, incongruencia de la vida. En La Vega también hay uno. También hay ah, uno. Sí. Sí. Sí, sí. Entonces, yo pienso que penosamente, para esta fecha, la República Dominicana, tener una provincia que esté peleando y demandando una ambulancia, no lo quiero politizar ni con color ni con nada. Estoy hablando de las necesidades de un país y de una República Dominicana que si bien hemos avanzado en proyectos de infraestructura, torres grandes y demás en los últimos años el país como tal, sin importar color, no quiero hablar de gobierno ni nada como nació nosotros como bandera, como bandera como país, de verdad que hay necesidades y situaciones que para esta fecha, y al igual que la electricidad por ejemplo, no debe ser un tema de preocupación en un país que tiene una visión diferente y que ha tenido avances significativos. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.42 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos con los comentarios. En esta segunda ronda, pues corresponde el turno a nuestra compañera Isis Álvarez. Pues muchas gracias, iluminada, en este segundo turno, así como señalas, y es que vamos a hablar de este, de esta, eh, no proyecto, sino de este plan piloto que desde el Ministerio de Trabajo se empieza a implementar o se empezará a implementar y a desarrollar desde febrero en algunas empresas y es la reducción de la jornada laboral. Y de verdad que la pandemia de la COVID o la última pandemia y los avances que hemos tenido o que ha tenido la humanidad en tecnología pues han permitido ciertas transformaciones en los modelos laborales en todo el mundo. Algunas personas se quedaron trabajando desde la virtualidad a raíz de haberlo hecho eh, cuando tuvimos la los, los últimos la última situación sanitaria de gravedad y otros pues se les redujo su tiempo laboral y eso no indicó según algunos informes en una baja productividad para ese colaborador o colaboradora y para esa empresa e institución el impacto de este nuevo modelo o de este tipo de de, de, de trabajos va a variar dependiendo del diseño económico y de la importancia eh, de servicios que tenga una empresa. Eso va a depender también del sector al que represente la empresa y también las funciones específicas que pueda desarrollar eh, los colaboradores. Más de 100 años después, en Ginebra, que ha sido la, la cuna de las grandes transformaciones desde las diferentes organizaciones como modelo y como estrategias eh, para los demás países en diferentes temas. La Organización Internacional de Trabajo en esos años, en ese tiempo específico, hace, estamos hablando de más de 100 años, que 600 millones de personas en el mundo estaban activas laboralmente. Y que de esas, una de cada cinco trabajaban más horas a la semana de lo normal. Y entonces se veía muy claramente una diferencia en la productividad de aquellos que laboraban menos. Es decir, que aquellas personas que tenían menor duración en las, en la, en la, en las, en las empresas 
o en una jornada de trabajo tenían efectos más positivos para esas empresas porque se enfermaban menos, tenían mayor bienestar y felicidad, podían compartir más con su familia, lo que indicaba que tenían un menor ausentismo. Esos permisos que normalmente los colaboradores solicitan porque tienen citas médicas, porque tienen que estar acompañando a sus hijos o a sus familiares a determinadas actividades, con esa reducción laboral se, se reducía el, la permisividad de los empleados o colaboradores en las empresas. También se reducían los accidentes de tránsito porque los colaboradores tenían menos tiempo en las empresas. Y la mayor igualdad, había una igualdad o un trato más igualitario, dice ese informe de la Organización Internacional de Trabajo, entre hombres y mujeres en el trato laboral. Francia, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Islandia, Canadá, Noruega y esos países desarrollados eh, han comprobado este modelo y este estilo con jornadas desde 30 horas a la semana, 35 horas a la semana y 37 horas a la semana. Aquí el plan piloto contempla 7 horas a la semana. De las 8 horas laborales, dice el Ministerio de Trabajo, que se pretende hacer una prueba de cómo se puede comportar, cómo se comportarían los colaboradores con 7 horas semanales y cuál sería la rendición que tendrían de 44 a 36 horas laborales, es decir, 7 horas de labor diarias. Hay cinco empresas que han cedido y entre esas empresas están Senasa y está también hay dos, eh, tres empresas privadas que no quiero mencionar, pero está también CIUBEN, que es el sistema único de beneficiarios. Esas cinco empresas eh, e instituciones van a a colocar entre todas 300 colaboradores y con ellos se hará este plan piloto a partir del primero de febrero y ya entonces le tocará a la Pucamaima, la universidad, eh, pues hacer el análisis y rendir un informe de cuáles serán las ventajas en su salud, en la salud de los colaboradores, en el bienestar en el trato y, y el desarrollo familiar, cómo será la integración de esos colaboradores con sus familias, eh, si tendrán menos permis, eh, serán menos eh, solicitudes de permisos, si tendrán menos ausentismo y cómo se eh, mejorará inclusive este diseño y esta estrategia a el medio ambiente. Así que nos parece una muy buena iniciativa. Se tienen tres meses para evaluar esta propuesta. A partir del primero de febrero hasta marzo, abril, ya el primero de mayo concluiría esta, este plan piloto y entonces ya a partir de ahí se hacen los análisis y se rinde el informe a la sociedad porque de esto rendir eh, el porcentaje que aquí se dice que se pretende de que haya una un 20% de mayor productividad en los colaboradores y en las empresas, pues es, estará implementando este sistema ya paulatinamente en las diferentes empresas y con los colaboradores, y creo que es una muy buena noticia, y si es algo muy positivo para todos, que bien sea y que se pueda tomar en cuenta por toda la sociedad y la clase trabajadora. 
Gracias Isis, nosotros nos quedamos aquí estos últimos minutos, Francis, eh, Nilda, vamos a, a decir algo sobre este tema que yo honestamente quería trabajarlo en un comentario, pero vamos a adelantarlo porque en realidad ha sido un tema que ha acaparado mucho la atención hoy y quizás ustedes compañeras me ayuden a pensar un poquito más, ¿verdad? Y a ver qué, es lo, qué fue lo que pasó aquí. Miren, en el día de hoy, Víctor Hugo Gómez Vázquez, quien fue acusado de atentar contra la vida del ex pelotero David Ortiz el 19 de junio del año 2019, y este señor que fue absuelto en diciembre del año 2022, fue encontrado muerto el pasado 10 de enero en la Guayiga Pedro Bran, con una herida de bala en la cabeza según lo han confirmado las autoridades Gómez Vázquez había sido reportado como desaparecido por sus familiares como les dije, este señor fue arrestado el, el, en junio del 2019 acusado por las autoridades de ser uno de los autores intelectuales del ataque en el que resultó herido el pelotero de grandes ligas David Ortiz Mientras, este se encontraba con unos amigos, ya ustedes saben, no voy a mencionar el, el nombre del bar, porque, bueno, total, ese bar, ahora es que va más gente, o sea, la gente no le dio importancia a eso, pero eso fue en el ensancho Sama, en Santo Domingo Este. Yo recuerdo ese momento muy triste, porque nos dio mucho miedo perder a nuestro David Ortiz, que a pesar de que yo tengo mis reservas con su manejo, es de los peloteros, de los atletas de nuestro país que más aporta y que más apoya a los niños con cáncer. Un millón de dólares dio en el 2023. Y del corazón. Conozco la fundación, las diferentes fundaciones sí, a las sí. que David le aporta. Se hacen las cirugías cardiovasculares. Las cirugías, claro que sí, las cirugías cardiovasculares para estos niños. Y se destina una gran cantidad del dinero del pelotero a los niños con cáncer. Sobre todo, David Ortiz paga una gran cantidad de cirugías que le salvan la vida después de la voluntad de Dios a estos niños pero su manejo a mí me deja mucho que desear a nivel personal ¿verdad? Eso no tiene nada que ver su labor altruista es hermosa hay que decir que este señorito Víctor Hugo Gómez fue denunciado por sus familiares como desaparecido ¡ah caramba! pero hoy sale en todos los periódicos en todos los portales digitales de que lo mataron y no ha aparecido un familiar para que vaya a recoger el cuerpo entonces no estoy entendiendo no, nada tú sabes. o sea, no estoy entendiendo <risa> si los familiares que estaban preocupados porque él estaba desaparecido pues ahora ya no están preocupados porque él, él ya está muerto rápidamente, señores en el 2019 recuerden la historia que nos hizo en ese momento las autoridades, la Policía Nacional, que había sido una confusión primero con David Fernández, a quien tengo el placer de conocer, miren cómo son las cosas de la vida, y no se parece, bueno, sí, es alto, igual que David Ortiz, pero él lo desmintió. Eh... Claro que sí, porque eso es absurdo, David Fernández es amigo de David Ortiz, 
y nada que ver, pero está bien. El tema vamos olvidando de David, de David Fernández. No, pero que el chico lo desmintió. O sea, el, el sí. presunto delincuente desmintió que no fue a él, que él fue Que no, no, no. Se inventaron nada. luego que fue, ¿verdad? Una situación de un ajuste de cuenta, que si fue por una novia de David, que si César el abusador estaba metido. Al final no supimos la verdad de la verdad. Nos dieron algunas versiones, eh, uno pudo investigar algo. Y bueno, como tampoco es un asunto personal, tampoco vamos a volvernos locos si al mismo involucrado eh, no le interesa. Hay que decir que se tuvo que trasladar a, a David Ortiz a Boston. Su, su equipo de toda la vida pues eh, mandó un helicóptero, un avión privado, se llevó a Boston, se operó allá, se trabajó allá, se hizo todo. Este joven que supuestamente estaba eh, señalado como autor intelectual es descargado en el 2022. Y ahora aparece muerto. Mucha gente dice que hay negocios de droga de por medio y que por eso lo encontraron muerto. Lo cierto es que este, este muchacho bastante joven, este señor Víctor, Víctor Hugo, pues simplemente a esta hora de la tarde, casi siete de la noche, no ha sido recogido por sus familiares para darle cristiana sepultura, para darle el último adiós físicamente, y ahí es donde uno se pregunta si ciertamente este que estaba siendo buscado por autoridades federales específicamente de Houston en los Estados Unidos por cargos de narcotráfico se le acusaba de ser parte del cartel del Golfo, una organización mexicana que atribuye drogas a través de la frontera entre Estados Unidos y México y, y pues esta acusación llevó a cabo sus operaciones entre febrero del 2016 y 2018 o sea no es que son rumores, son rumores cuando digo la gente dice es porque hemos confirmado una información y la gente como que dice, ah, iluminada, y tú vas a perder tu tiempo hablando de eso. Tú sabes que ese tipo estaba metido en un cartel de droga y por eso fue que lo mataron. Pero miren cómo son las cosas de la vida. Este señor, bastante joven, ¿eh? el 2000, o por lo menos tiene una apariencia joven en el 2019, pues se ve involucrado ¿verdad? en este atentado de David Ortiz. En el 22 lo dejan libre. ¿verdad? descargado y pues hace cinco días exactamente pues lo matan pero eso es lo que yo no entiendo si eh, el día 10 lo en, en, recuperan el cuerpo se lo, le, le avisaron a los familiares que habían encontrado el cuerpo y a cinco días después entonces los familiares como tú apuntas no han eh, hecho la reclamación o, o se enteraron hoy o ayer no, 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 a él lo mataron el 10 de enero según, ¿verdad?, la, los diferentes autopsias y demás cosas que ah, le realizan. Tenía cinco días ya. Tenía cinco días muerto. Eh, desaparecido, Hace no, desaparecido mes. tenía tiempo. Sí, sí, pero sí, él sí. fue encontrado muerto el 10. el 10. Hoy, ¿verdad? No, lo matan el 10, lo encuentran hoy. Ah, no, no, no. Hoy claro. lo encuentran y hoy le dicen a la familia, salen Exacto. todos los periódicos y no ha llegado nadie todavía a recogerlo. O sea, él, según los, los exámenes, ¿verdad?, que le realizan pues se han dado cuenta que murió el día 10 pero se vuelve a destapar la caja la cajita de Pandora vuelve sí, a revivir este caso bueno, lo que pasa es que imagínese usted nos dirán las autoridades como a veces me dicen a mí cuando averiguo mucho ay iluminada, porque una persona que está vinculada a la droga ¿qué tú puedes esperar? que lo maten por ahí, lo encuentren por ahí sí, ciertamente pero me, me parece extraño que la, los familiares estuvieran tan insistentes en que estaba desaparecido ahora que aparece, muerto pues no recojan el cadáver. 
Vamos a esperar que los familiares estén bien. Porque es un bien. tema delicado, tú sabes. Sí, pero es. vamos a esperar que los familiares estén bien, que no le haya pasado nada, que vayan claro. a recoger su cuerpo y le den que estén en la sepultura. Porque los familiares seguro sabían a lo que se dedicaba. Es imposible que tú tengas eh, un hermano, un hijo, un o padre. O sea, enemigos de otra lado, de otro Deben lado. Deben de saber, pero eh, ahora, ahora la noticia no es que lo encontraron muerto a Víctor Hugo. Ahora la noticia es que no lo han ido a recoger al Inacif. Entonces parece que quieren li librar esa cama, esa camilla. Ya para que sabes. vayan y lo recojan, ¿verdad? Y salí de eso. Pero eh, la gente que nos escucha, yo sé que es gente de harina de otro costal, como digo yo, pero si quizás algún joven nos está viendo en YouTube, nos está viendo en televisión, no sepa que usted vea cómo termina uh -huh. la vida del que se dedica a delinquir, a vender drogas, a traficar, a consumirla, a matar, a atracar. Solo termina de dos maneras. Y ese joven no, no puede llegar a 40 años. Se ve súper joven, pero voy a chequear. Eh, terminan fácil, facilito, o muertos o presos. Y cuando están presos regularmente lo mandan a matar allá mismo. Entonces... Piénseselo mucho, piénseselo mucho. Francis, vámonos esta mañana si estamos vivos. El gobierno de la tarde.